0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Silke Klappdor. Sie ist Osteopathin, Heilpraktikerin und Inhaberin des ZON in Norwid sondern seit 22 Jahren. Sie ist zudem auch noch keynote speakerin und Autorin ihres eigenen Buchs. Oder hast du schon mehrere Bücher gemacht?
1: Nein, das ist jetzt das Erste.
0: Hallo Silke. Hallo und danke
1: für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Vielen
0: Dank, dass du da bist. Ähm, sag mal, als Kino-Speakerin und du hast ja auch schon einige Programme durchgemacht, habe ich gehört, ähm, hast du ja bestimmt auch schon Ereignisse, die dein Leben bestimmt haben, äh, aufgearbeitet, wo deine persönliche Entwicklung stattgefunden hat. Kannst du da so ein Ereignis äh, in der Vergangenheit erklären, was dich maßgeblich geprägt hat?
1: Ja, bei mir war das im Alter von 15 Jahren. Ich war damals Leistungsturnerin im Trampolinsport und okay. habe das auch sehr erfolgreich gemacht, bis hin zu deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, Bundesliga, also richtig. So weit ging ähm, das? Ja, so weit ging das. War, okay. war eine ganz spannende Zeit mit ganz, ganz vielen Stunden in der Turnhalle. Und ähm, so in der Pubertät fangen gerade die Mädels an, zu viel zu denken beim Sport. Und auf einmal war mir klar, dass ich da doch eine recht gefährliche Sportart mache und einen Sprung, den ich schon immer konnte, es war ein Dreiviertel-Salto-vorwärts, also wo man praktisch einen Salto macht und noch eine Dreiviertel-Drehung dranhängt und auf dem Rücken landet. Ah, okay. Diesen Sprung habe ich beherrscht, war auch alles in Ordnung, aber an einem Tag habe ich mir eingeredet, ich kann ihn nicht mehr. Und dann hat er tatsächlich auch nicht mehr funktioniert. Ich habe ihn verweigert und dann musste man ihn mir wieder beibringen, vielmehr mir zeigen, dass ich ihn kann. Und das machst du im Trampolinsport, indem eine Weichbodenmatte also du springst bei drei den Sprung, den du springen sollst und eine Weichbodenmatte wird auf das Sprungtuch geschoben, weil das Trampolintuch ist tatsächlich für Leistungssportler sehr, sehr hart, weil du springst da acht bis zehn Meter hoch. Ne? Du springst also nicht nur einen Meter, wie man das so vom... Trampolin im hauseigenen Garten kennt. Und dann ist das schon sehr hart, wenn du aus acht Metern falsch aufkommst.
0: Das habe ich auch mal gemacht tatsächlich, aber nur ganz kurz, kurze Zeit. Aber ich habe auch diese Sprünge gekriegt, wo ich dann so acht Meter hochgesprungen bin. Genau, genau. Ja.
1: Und das geht halt mit den, mit den Trampolinen, die du zum Leistungssport nutzt, auch recht leicht, weil die ganz andere Sprungtücher haben, als die, die im Garten sind. Ne? Das ist nicht so ein Gummituch, sondern so nee, ein nee. Netz. Ja, und dann ähm, habe ich den ein paar Mal erfolgreich in dieser Matte gemacht habe mich aber geweigert, ihn dann auf das Tuch zu springen. Ich habe immer gesagt, noch einmal aus Sicherheit, noch einmal aus Sicherheit. Und irgendwann hat der Co-Trainer, der unten stand, die dicke gehabt und hat gedacht, ich schiebe jetzt einfach die Matte nicht. Und dann landet sie den Sprung auf dem Tuch und merkt, ich kann ihn und ab da ist wieder alles gut. Ich bin dann bei drei abgesprungen für den Sprung, habe aber aus den Augenwinkeln gemerkt, der wird nicht schieben. Und anstatt mir zu vertrauen dass ich es kann und zu sagen, okay, weiter geht's, habe ich geschrien, den Sprung geöffnet, bin auf meinem Brustkorb gelandet und meine Beine sind über meinen Kopf nach vorne geschlagen und mein Kreuzbein ist zwischen Lendenwirbelsäule und Kreuzbein kaputt gegangen.
0: Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie das ja. aussieht.
1: Ja, das ist. du liegst auf dem Bauch und deine Beine, wie beim Schlangenmenschen, kommen von hinten über deinen Kopf nach vorne. Au. Aber da ich kein Schlangenmensch bin. Und auch nicht wahr, also jetzt schon gar nicht mehr, aber damals auch nicht war, ähm, hat das die Wirbelsäule nicht mitgemacht. Und dann war der Bruch zwischen Kreuzbein- und Lendenwirbelsäule. Und Ei. es ist gut gegangen im Sinne von, ich hatte keine Lähmungen, mhm. aber es folgten ein Jahr intensive Therapien und Sportverbot und ähm, Schmerzen. Und das war dann der Moment, wo ich Therapeuten kennengelernt habe, Ärzte, Therapeuten und äh, begleitende Therapien. Und da habe ich damals gedacht, das ist cool. Also gerade meinen Physiotherapeut, den fand ich richtig interessant und sympathisch auch.
2: Mhm.
1: Und seine Arbeitswelt eben sehr abwechslungsreich dadurch, dass ständig neue Kunden kommen, neue Patienten kommen, hast du den ganzen Tag mit verschiedenen Menschen zu tun, die alle ihre Geschichten erzählen und so ihr in ihrem Leben stehen und einen inspirieren oder auch abschrecken, wie auch immer. Und da habe ich gedacht, das ist ein schöner Job. Und dann war mir klar, dass ich nach meinem Abitur gerne Physiotherapie lernen möchte und dann Medizin oder Psychologie studieren. Das war der Plan.
0: Ich war tatsächlich auch schon in der misslichen Lage, den Rücken durchgebrochen zu haben. Das waren so zwei Wirbel in der Lende, tatsächlich die ersten zwei. Und da war es bei mir auch so, dass ich in diesem Therapiezeitraum unendlich viele Therapeuten hatte. Ja. Unendlich viele. Und du hattest diesen einen Therapeuten, ja, der dann sehr ich hatte sehr den einen Therapeuten, der mit
1: mir gearbeitet hat, und der mhm. eigentlich ausschließlich mit mir gearbeitet hat. Also als ich aus der Krankenhauszeit raus war und in die Reha-Maßnahme praktisch kam, mhm. da ähm, bin ich in eine Physiotherapiepraxis zu dem damaligen Chef, der das damals ähm, aufgemacht hat und geleitet hatte, der war relativ frisch in meiner Gegend und bei dem bin ich dann die ganze Zeit geblieben.
0: Hatte der spezielle Qualifikation? Oder? Ja,
1: der war Manualtherapeut und okay. er kannte sich auch in der Sportmedizin gut aus. Ein Holländer, der
0: <lacht> damals
1: frisch in Neuwied gelandet war, vielmehr in Rengsdorf. Und bei ihm war ich dann. Und ich fand ihn auch als, als Typen ganz cool, der war immer ganz lässig und entspannt. Und die Art, mit Menschen zu arbeiten fand ich sehr, sehr inspirierend und angenehm. Als lass, uns Job.
0: Mal, lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, als du diesen Unfall gehabt hattest, ähm, hat dich das sehr mitgenommen? Ich meine, du bist aus dem Leben rausgeholt worden, wahrscheinlich auch längere Zeit im Rollstuhl gewesen, oder? Nee,
1: nee, nee, ich hatte keine Lähmungen. Ich hatte okay. Schmerzen und es musste heilen und mhm. dann konnte ich aber immer bewegen, aber eben durfte keinen Sport mehr machen. Der Leistungssport war erstmal rum. Und das Angstthema, das wurde riesengroß. Das wollte also, ich wissen, Was hat das mit dir gemacht. Ja, die Angst wurde riesengroß. Ich bin eh jemand, der mit vielen Ängsten aufgewachsen ist. Mhm. Ich habe äh, einen sehr ängstlichen Papa. Mein Vater hört gerne die Podcasts zu. Er verzeiht mir auch, dass ich... Erzähle, dass er ein ängstlicher Mensch ist. Er kommentiert auch immer gerne, was er lernt aus den Dingen, die ich lerne. Und das finde ich ganz spannend. Ich ihn
0: gerade mal grüßen. Hallo, lieber Papa. Genau,
1: früher hat mich mein Vater in vielen Dingen inspiriert. Und heute ist es andersrum. Heute lässt er sich von meinen Entwicklungen mitnehmen. Und das ist sehr schön. Ist sehr Aber schön, ja. die Ängste sind damals sehr, sehr viel größer geworden. Also er hatte sowieso auch immer Sorge, weil es eine Risikosportart war. Und dann, als dann just auch noch was passiert ist, danach ähm, war die Angst da. Ich habe zwar tatsächlich wieder angefangen mit dem Trampolinsport. Echt? Okay. -hmm, auch als Trainerin. Aber ich habe damals alle Sprünge, die ich wirklich sicher konnte, die habe ich perfektioniert und mhm. habe mich nicht mehr weiterentwickelt. Weil neue Sprünge lernen war nicht mehr drin. Das, was ich sicher konnte, das habe ich so perfekt gemacht, dass ich danach auch noch... Im Umkreis, was so bis Landesmeisterschaften ging, jede Medaille geholt habe, also immer auf dem Goldtreppchen stand, was meine Mitstreiter sehr frustriert hat, weil ich war damals sehr perfekt, habe nichts riskiert, dadurch habe ich fast immer die geschlagen, die viel besser waren als ich, aber eben was riskiert haben.
0: Du warst 15, als der Unfall gewesen ist. Ja. Ähm, wenn du von damals redest und du der Lehrer für die ganzen Sachen gewesen bist, ja, warst du da? Ist das kurz also nach dem Heilungsphase also gewesen? Oder? Genau,
1: ich habe dann mit 16 tatsächlich die Trainerausbildung gemacht und dann stehst so du eben, mh, dann okay. stehst du halt auch viel so am, am Rand des Trampolins und gibst Anweisungen. Das Gute war, dass ich halt dann auch immer erzählen konnte, wie ist es dann auch wirklich auf Wettkampfebene. Es mhm. ist immer gut, wenn ein Trainer, finde ich, auch selber erfolgreich in der Sportart war. Ist vielleicht nicht in jeder Sportart nötig. Aber im trampolin ist es schon gut, wenn man als Trainer weiß, wie es sich anfühlt, die Sprünge zu machen und nicht nur die Theorie vermittelt.
0: Oder auch, wie es sich anfühlt, wenn der Sprung nicht funktioniert hat.
1: Genau. Und dann bin ich halt viel da mit den Kindern auf Wettkämpfe gefahren, habe die Kinder betreut mhm. und habe halt da auch schon gelernt, wie es ist, anderen den Sport auch beizubringen. Das hat mir nachher im Beruflichen als Physiotherapeutin, was ich zunächst erstmal gelernt habe, das hat mir da schon auch viel geholfen, dass ich immer schon das umsetzen konnte im Vermitteln für die Menschen. Ich habe viele Sportgruppen geleitet, auch Rückenschulen dann gegeben und so Sachen.
0: War das ein offenes Thema, dass dir damals das passiert ist? Oder war das eher so ein Thema, das nach ein, zwei Jahren nicht mehr akut war?
1: Doch, das war ein offenes Thema. Ja? Auf jeden Fall. Das war nachher, als ich Therapeutin wurde, ja auch für die Therapeuten interessant, mhm. ähm, dass ich einmal erzählen konnte, wie ich selber meinen Heilungsverlauf da erlebt habe. Ich wusste auch immer, wie sich Patienten fühlen und der Patient ist in der Regel auch gerne inspiriert vom Therapeuten, wenn er das Gefühl hat, er wird verstanden. Also wenn ein Therapeut auch versteht, wie man sich auf der Krankheitsseite fühlt, ist das für jemanden, der gerade in einem Prozess steht, sehr, sehr hilfreich. Das habe ich auch noch ganz oft später erlebt, dass die Sachen, die ich als Schicksalsschläge auch krankheitsmäßig innerhalb der Familie oder auch an mir selber überwinden musste, dass das nachher die Patienten auch zu mir gezogen hat, die dann gesagt haben, hey, sie versteht mich, weil sie kennt das. Zum Beispiel habe ich sehr, sehr viele Menschen mit Ängsten in Behandlung weil ich die Ängste kenne und sie überwunden habe, zumindest zum großen Teil. Ganz geht das nie, ist auch nicht gesund. Ne? Nee. Also gar keine Angst mehr zu haben, ist auch nicht gesund. Nee,
0: dann bist du ja viel und also bist du viel zu affektiv und würdest niemals nachdenken, was du eigentlich genau. tun musst. Genau, würdest, und ja. die
1: Angst ist ja etwas, was mich blockieren kann. Mhm. Aber die Angst ist ja auch etwas, was mich tatsächlich vor etwas schützt, was ich auch nicht erleben will. Also die Angst ist ja vorgeschaltet einer Reaktion. Und wenn die Reaktion dann angemessen ist, also wenn der Säbelzahntiger hier hereinkommt, dann ist es gut wegzulaufen. Wenn ich weglaufe, weil eine Fliege hier reinkommt, dann ist es ein bisschen überreagiert. Und wenn man das so beides <lacht> hat, ist das eigentlich ganz schön. Und das, dann ziehe ich halt auch die Patienten an, die sagen, es ist gut, dass sie das kennen. Also ich kenne zum Beispiel auch Panikattacken. Ich kenne das. Also wenn ein Patient dann erzählt, ich werde nie ernst genommen und ich habe Panikattacken, dann sage ich, ja, das, ich habe das schon mal erlebt.
0: Das, dann, sind, das sind so Empathien, die man äh, einfach gelernt hat durch die eigenen Ereignisse. Genau, ja.
1: genau. Und das hat mich schon geprägt. Und deshalb, ich bin auch ein Mensch, der mit den Dingen, die er erlebt hat, auch offen umgeht. Mhm. Also ich habe kein Problem damit, etwas zu schildern, was vielleicht nach außen hin nicht ganz so perfekt ist. Weil ich glaube gerade, dass man viel erreicht und trotzdem zeigt, auch ich bin gescheitert, auch ich habe Fehler gemacht, auch ich habe Verletzungen erlebt, ich habe Krankheit, ich habe Tage, wo ich unfair bin. Was auch immer, Menschlichkeit macht einen ja auch nahbar.
0: Da habe ich zwei Sachen zu sagen. Also die erste Sache, Yvonne ähm, war ja auch bei den Fuckup Nights, da geht es genau um dieses Thema, mhm. dass man aus den Fehlern, die passiert sind oder aus dem Abfuck, der passiert ist, seine Lehren zieht und daraus stärkt, gestärkt rauskommt. Genau. Und das Zweite war, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass die Gesellschaft leider ja zwar im Wandel ist, aber in der Gesellschaft möchte man seine Fehler nicht offen darlegen. Das ist in der Allgemeinheit eher die äh, normale Herangehensweise, aber gerade die Fehler machen Menschen doch auch aus.
1: Genau, genau das ist so. Es inspiriert einen ja auch, aber. Es inspirieren einen dann die Menschen, die Fehler gemacht haben, aber natürlich danach eine Lehre gezogen haben, dass sie da rausgekommen sind. Wir wollen nicht die als Vorbilder haben, die liegen geblieben sind. Wir wollen aber auch nicht die als Vorbilder, die scheinbar unerreichbar sind. Das sind diese vom Glück geküssten Kinder, wo man immer denkt, denen fällt alles in den Schoß. Und ich finde das sehr schön, wenn Leute einem offen erzählen, ja, es geht mir gerade gut, das, was du gerade von mir siehst, gefällt dir – aber ich habe auch die andere Seite und das macht einen menschlich und das macht für andere auch das Ziel, was sie vielleicht selber erreichen wollen, erreichbarer. Also ich finde es immer schön, wenn einer zu seinen Fehlern steht.
0: Das ist auch wichtig für den eigenen Entwicklungsprozess.
1: Ja, absolut. Und Fehler gehören dazu. Kein Kind lernt laufen ohne hinzufallen. Das geht einfach nicht.
0: Gutes Stichwort, Entwicklungsprozess. Wie ging es weiter? Du warst jetzt auch mit auf diesen ganzen Turnieren als Trainer und selbst bist du auch gesprungen. Genau. Zumindest die Sprünge, die du perfekt konntest ja. und perfektioniert hast.
1: Genau, und dann irgendwann kam tatsächlich dann die Physiotherapieausbildung und danach war mir klar, ich möchte Ärztin werden oder Psychologin. Und habe die Physiotherapieausbildung gerne gemacht. Auch die Arbeit war sehr, sehr schön. Aber mir fehlte da zu wenig eigene, ja jetzt sage ich es mal so, wie es tatsächlich auch ist, ein bisschen zu wenig Macht. Also mhm. ich war da immer so der Heilhilfsberuf, so wird es halt auch gerne genannt und abhängig von den Verordnungen der Ärzte und es stand immer genau drauf, was ich zu tun habe. Und davon wollte ich weg. Ich wollte tatsächlich mehr Möglichkeiten haben, selbst zu entscheiden, wie möchte ich mit den Menschen arbeiten. Also war mir klar, ich muss Ärztin werden oder Psychologin.
0: Das ist meine Frage. Das sind grundsätzlich das sind zwei Berufe, die... Helfen, aber es sind grundverschiedene Berufe. Richtig, aber
1: beides hat mich interessiert. Okay. Ich wollte immer schon gerne psychologisch arbeiten, weil ich von mir selber halt wusste, wie sehr Seelenleben einen auch prägt. Mhm. Dann wollte ich aber das Medizinische trotzdem auch weitermachen, gerade in dem Hinblick, dass ich oft schon gedacht habe, es muss doch eine Lösung geben. Also dieses, da hat jemand eine Krankheit und er kriegt diese Krankheit vorgesetzt. Du hast jetzt das und das. Und dann ist im Prinzip vorgegeben, wo es endet. Dagegen habe ich immer schon rebelliert und habe gedacht, nee, das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, wenn mir einer eine Diagnose gibt, egal wie sie heißt, dass ich dann den Weg gehen muss, den alle mit dieser Diagnose gehen. Ich habe damals nach der Physiotherapieausbildung in einer neurologischen reha gearbeitet mit Schlaganfall- und MS-Patienten. Und da fand ich das ganz, ganz krass. Da war immer so dieses ja, und das, dieser Mensch hat jetzt diese Krankheit und dann wird der Verlauf so und so sein und in jedem Fall endet das so und so. Wenn er Glück hat, später, oder sie, oder früher. Und dagegen habe ich immer rebelliert, weil ich die Geschichten so spannend fand dahinter und gesehen habe, wie sehr dieser psychologische Aspekt auch eine Rolle spielt.
0: Können wir da noch ein bisschen drüber reden, denn ich habe da echt Interesse dran. Ist das wirklich so, dass da spezielle äh, Maßgaben, also in der internen, äh, geredet worden sind, die sagen, okay MS, du hast das und du wirst sowieso da landen. Okay, du hast, äh, weiß ich nicht, äh, Epilepsie, du wirst sowieso irgendwann das und das machen müssen. Ja schon,
1: klar. Die, die Klinik, also nicht die Klinik als Institution, sondern die Medizin, die sieht ja, erstmal hat sie ja Worst Case im Auge. Und ähm, Worst Case ist das, was man zwar versucht zu vermeiden, aber was man immer im Blick hat. Und wenn du das im Blick hast, dann hast du das natürlich auch als Fokus. Als ja, okay. ne, selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Also ein Beispiel zum Beispiel, wo ich eine MS-Patientin behandelt habe, die sehr, sehr tolle Fortschritte gemacht hat und die immer das Mindset hatte, ich will nicht die typische MS-Patientin sein, wenn es das überhaupt gibt. Aber sie hat Bücher darüber gelesen oder was viele natürlich machen, zu googeln und zu machen. Und äh, damals gab es jetzt noch nicht so viel über Internet zu suchen, aber da gab es Bücher, Ratgeber, die auch voll waren, teilweise mit angstmachenden Sachen. Dann hast du über Symptome gelesen, die du noch gar nicht hattest. Und am nächsten Tag hat, kam die Frau und fing an und sagte, ich habe es vielleicht doch. Und ich habe sie sehr, sehr stark schon in jungen Jahren ohne viel psychologischen ähm, Lernprozess selber gemacht zu haben, auf so einen positiven Weg gebracht und gesagt, nee, wir ignorieren das jetzt einfach alles und sagen für dich, Mindset ist jetzt was anderes. Und an einem Tag war sie richtig, richtig gut drauf und der Chefarzt der Klinik hatte sich vorgenommen damals, er lebt schon nicht mehr, ähm, der hat damals seine Runden gedreht und gemeint, er geht mal zu uns Therapeuten und zeigt mal so seine Anwesenheit, dass er ich sag jetzt mal basisnah ist Okay. Und er kam tatsächlich in meine Behandlung rein und wir waren richtig gut im Flow, wir waren toll miteinander am Arbeiten und er kam rein und räusperte sich nur und sagte, ja, das ist ja die Frau sowieso und so. Und ähm, MS, richtig? Also er wusste eigentlich nichts über diese Frau, außer dass er gelesen hatte, ich arbeite in Raum 5 mit einer MS-Patientin. Und setzte sich dann hin und guckte in den Verlauf der Karte, was hat sie alles so erlebt, wie war der Beginn und es war eine Frau, die mit dem ersten Schub im Rollstuhl gelandet ist. Uff. Und das gilt als äh, K.O.-Kriterium für diese Krankheit,
2: mhm.
1: weil je schwerer die Schübe, sagt man, Statistik alles, desto schneller der Krankheitsverlauf. Na, wenn das langsam beginnt, kannst du auch sagen, hoffentlich wird es langsam schlimmer. Nur langsam schlimmer. Aber das mhm. Schlimmer wird es häufig schon impliziert. Ich kenne aber genug MS-Kranke, die nie wieder irgendwas hatten. Ja, das geht. Und dann hat er gesagt: Naja, ähm, Sie können ja jetzt schon wieder laufen, hat er während der Behandlung geredet. Und dann sagte sie ja und sie war auch ganz stolz. Und also, sie hätte mit sich selber halt auch den Deal, dass der Rollstuhl jetzt erstmal wegkommt. Und dann hat er knallhart gesagt: Nee, den behalten Sie mal auf jeden Fall. Der nächste Schub wird nicht lange auf sich warten lassen. Und dann werden sie ihn wieder brauchen. Und wenn wir den dann beantragen, kostet das alles nur Geld und Zeit und so. Aber es ist schön, machen sie mal weiter mit dem Training und verließ den Raum.
0: Okay. So,
1: kannst du dir vorstellen, was dann passiert ist.
0: Dass die wieder in negative Richtung gestellt. Absolut, sofort.
1: Ja. Sofort. Und okay. ich habe gedacht, ich flippe hier gleich aus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? In der
0: Geschichte erleben wir das perfekte Beispiel eines Mindsets.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Und deshalb hat mich die Psychologie so interessiert. Aber ich bin dann auch jemand gewesen, der auch gerne körperlich gearbeitet hat, weil wir werden in unserer heutigen Gesellschaft viel zu selten berührt. Die Menschen sehnen sich danach. Ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die zu mir kam und total aufgelöst war, weil sie gesagt hat, ich war jetzt bei zwei verschiedenen Ärzten. Also sie hat Husten, der nicht weggeht, der ihr Sorge macht. Man hat natürlich in der heutigen Zeit getestet Corona. Nein, natürlich nicht. Es war was anderes. Aber in beiden Praxen, also sowohl beim Lungenfacharzt als auch bei ihrem Hausarzt, wurden Gespräche über diese Art von Husten geführt und bei beiden Praxen wurde sie nicht untersucht. Und hm. sie sagte, das fehlt mir total. Also kann denn nicht mal einer mich abhören? Kann denn nicht mal einer Blutdruck messen? Kann denn nicht mal einer irgendwie was anderes machen, als jetzt nehmen Sie doch erstmal Medikament X und wenn es dann nicht weg ist, dann untersuchen wir weiter. Und das erlebe ich immer wieder in der Praxis, wie sehr sich die Menschen darüber freuen, wenn man sie berührt, wenn man sie... Behandelt mit den Händen tatsächlich und sie die Nähe spüren und sie das Gefühl haben, jetzt nimmt sich wirklich jemand Zeit und bedient Seele, Geist und Körper.
0: Da drängt sich natürlich die Frage auf, ist das etwas, was du erst erfahren hast in deiner Ausbildung? Also wir springen jetzt mal wieder zurück. Oder ist das etwas, was du selbst auch erfahren hast und wieder adaptiert hast auf dein äh, persönliches Leben oder deinen persönlichen Umgang mit deinen Patienten?
1: Genau, das hatte ich tatsächlich auch selbst erlebt. Also erst kam die Physiotherapieausbildung und dann habe ich in dieser Klinik diese Erfahrungen gemacht, mhm. die mich dahin geführt haben, dass ich gesagt habe, ich möchte selbstbestimmter arbeiten mit meinen Patienten. Also ich muss in jedem Fall irgendetwas erlernen, was mir Spielraum gibt, so mit den Menschen zu arbeiten, wie ich möchte. Und dann habe ich eine Heilpraktikerin selber aufgesucht, die mich inspiriert hat, die in ihrer kleinen Heilpraktikerpraxis so viele neue Aspekte in mein Leben gebracht hat, dass ich erstaunt war, wie gut mir die Naturheilkunde da gefallen hat.
0: Jetzt sind wir an einen Punkt angekommen, wo wir erstmal klären erklären wollen, du bist ja zum ersten Mal in Berührung mit Heilpraktikern genau, gekommen. Genau, genau. Wie kamst du dazu, weil das ist ja im Allgemeinen eher, sagen wir mal, als alternative Medizin bekannt.
1: Über meinen Papa, ja? den ängstlichen Papa, der, der bei dieser Heilpraktikerin war. Okay. Just in dem Moment, wo ich tatsächlich auch in der Erholungsphase war von, meinem, von meiner Rückenfraktur und der dann gesagt hat, meine Tochter hat genauso viele Ängste wie ich, sie kann dann auch mal herkommen und so bin ich auch schon vor der Physiotherapieausbildung als junges Mädel bei dieser Heilpraktikerin gewesen und habe den Weg kennengelernt. Aber
0: wie, wie standst du dem gegenüber? Warst du so, so neutral? Oder? Ja,
1: total offen. Ja? Auf jeden Fall offen. Was mir da schon gefallen hat und das gefällt den Patienten heute halt auch, wir Heilpraktiker haben mehr Zeit als Ärzte, weil wir keine Akutpraxis haben und dadurch hat man eben mehr Behandlungszeit für seinen Patienten. Ich habe eben nicht das volle Wartezimmer, wo ich alle, die jetzt heute noch groß in Not sind, behandeln muss. Pauschale
0: also, Kassenpatienten.
1: Ja, also eine meiner besten Freundinnen ist Hausärztin, eine mhm. fantastische Hausärztin, die sich auch Zeit nimmt für ihre Patienten, und trotzdem, also manchmal geht sie bis zum Abend nicht auf die Toilette, weil sie kein Zeitfenster findet, wo sie selber mal aufs Klo gehen kann und ich habe Stundentermine, also ich habe jeden Patienten eine Stunde bei mir und das ist schön, die müssen keinen Zettel schreiben, wenn sie zu mir kommen, nur in der Hoffnung, dass sie auch alle ihre Fragen wirklich in der kurzen Zeit stellen konnten, damit sie ja nichts vergessen. Bei uns ist es wie jetzt hier im Podcast, man hat Zeit, man kann sich unterhalten und auf einmal ergeben sich die Fragen und man sagt, ach wie gut, dass wir das noch klären konnten, mhm. weil Raum dafür da ist. Und da wusste ich schon, in der Physiotherapie hat mich sehr früh dann selber kirre gemacht, dass ich 20 Minuten nur hatte. In dieser Reha-Klinik für Neurologie hatte ich auch Stundentermine. Und das war super schön, auch in einer schöneren Umgebung. Da waren jetzt nicht klassisch die Physiotherapieabteilungen, wie sie früher in Krankenhäusern waren, mit Vorhängen, abgeteilte Liegen, die man weder hoch noch runterfahren konnte, wo der Patient 20 Minuten geknetet wurde, sag ich mal. Das war nicht so die Maschinerie. Da hatte ich schon den besseren Arbeitsplatz. Aber ich wusste, ich will noch freier, noch mehr mit den Menschen arbeiten. Und habe dann einen Kollegen gehabt, der sehr ambitioniert war. Ich bin bis heute eine wahnsinnig wissbegierige Frau, die sehr, sehr viel lernen möchte und auf allen Ebenen, ich liebe es, Fortbildung zu machen, ich liebe es, andere Geschichten von Menschen zu hören, auch andere Berufe. Ich finde das mega spannend und so habe ich einen Kollegen gehabt, der genauso wissbegierig war wie ich und ich war damals ja ganz frisch von der Schule, ich kannte immer nur lernen, lernen, lernen und er wollte Osteopathie studieren und das kannte damals noch keiner.
0: Da wann war, hat man wann, wann war damals? Gesagt,
1: was, was ist das? Das war 95.
0: 95, okay.
1: Genau. Und dann hat er gesagt, ich fange an, Osteopathie zu studieren und ähm, mach doch mit. Ich könnte jemanden gebrauchen, der das mit mir zusammen macht, weil ich bin schon jahrelang aus dem Lernen raus. Er war halt zehn Jahre älter als ich und sagte, dass, ähm, ich brauche jemanden und du bist so ein Jungspund, der jetzt von der Schule, die jetzt von der Schule kommt und da noch richtig Trife hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns einen Plan gemacht, wie wir das Studium zusammen rocken. Dann hat aber seine Frau irgendwann gesagt, äh, stopp, ich höre nur noch Osteopathie-Studium und mit Silke hier treffen, mit Silke da treffen, sagt sie, wir bauen gerade eine große Praxis gemeinsam auf. Ich bin schwanger, ich habe keine Lust, dass du dich jetzt im Studium verrennst mit einer jungen Frau, die keinerlei Verpflichtung <lacht> irgendwo hat und das stimmt ja auch. Ja. Und dann hat er wirklich kurz vor Studienbeginn gesagt, Silke, ich, ich mache das nicht mehr.
0: Jetzt war es alleine.
1: Genau, und dann kam wieder die Angst, dann kam wieder, ach du, Sch das schaffe ich nicht. Und ich war damals tatsächlich ein Mensch, eine Fahrt, wie jetzt, ich wohne in Neuwied und mhm. wir sitzen jetzt hier in Koblenz und ich habe auch in Koblenz meine Physiotherapieausbildung gemacht. Wo war das? Im Brüderkrankenhaus mhm. und die Fahrt tatsächlich jeden Morgen von Neuwied nach Koblenz war für mich eine Herausforderung. Ich hatte eine Mitstudentin oder eine Mit ähm, Schülerin, die auch aus Neuwied kam, die mich mitgenommen hat, die viel tougher war als ich, aber wenn die krank war und ich musste alleine mit dem Zug nach Koblenz oder mit dem Auto gar alleine, da war das schon eine Weltreise für mich, da hatte ich Angst. Und diese Ängste, alles was neu ist, ist, ist gefährlich. Da komme ich dazu, dass eigentlich ein Entwicklungsprozess, der mich viel früher schon beeinflusst hat, meine Geburt ist, weil ich bin klinisch tot auf diese Welt gekommen das heißt, ein Neustart wow. ist für mich gefährlich, weil der Neustart heißt, wenn es jetzt losgeht, könntest du sterben.
2: Mhm.
1: Das hat mein System in der Geburt gelernt. Du kommst auf die Welt und es fängt schon direkt mit dem Schlimmsten an. Also erwartest du das Schlimmste, das war in mir drin. Und so war dann auf einmal dieser Schock, ach du je, Osteopathiestudium jetzt alleine anfangen und natürlich habe ich mich dann durchgebissen. Ich war immer schon ein Mensch, der gesagt hat, der Weg geht irgendwie weiter, wo die Angst ist. Ich wollte mich nicht selbst von den Ängsten blockieren lassen. Also habe ich mich auch immer die Dinge, vor denen ich am meisten Angst hatte, habe ich mich getraut zu tun. Aber war dabei immer todkrank. Also ich bin zum Beispiel zu dem Studium beginnen, habe festgestellt, ich bin da die Jüngste. Mich haben lauter alteingesessene physiotherapie meist Männer, damals angeguckt und gesagt, was machst du hier?
0: Was machen die eigentlich da? in dem Alter?
1: Naja, das war damals ein berufsbegleitendes Studium, was richtig viel Geld gekostet hat okay. und was ein gewisses Mindset schon vorausgesetzt hat, weil dieses Geld zu investieren in ein Studium, wo in Deutschland noch jeder gesagt hat, was machst du denn da, was willst du denn damit machen? Mhm. Da musste es schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben und die, die langgehende, gutgehende Physiotherapiepraxen hatten, die wollten eben den nächsten Step, wollten auch ein bisschen mehr noch in Richtung Wissen, Verantwortung, die hatten die Kohle dazu, hatten meist ihre Frauen zu Hause mit den Kindern und konnten sich selbst verwirklichen. Und dann sitzt da so ein Küken und nach dem ersten Tag in der Schule bin ich ins Hotel gefahren und habe wirklich todkrank im Bett gelegen. Ich hatte Durchfall, ich hatte Erbrechen. Mein ganzer Körper hat rebelliert. Ich habe gedacht, du kannst da nicht hingehen, das, das schaffst du nicht. Du willst dann nur noch weg. Bin dann aber wie immer dabei geblieben und habe gedacht, schaust dir an. Der Weg geht weiter, wo die Angst ist. Und hatte damals einen alten Belgier als Lehrer, der ist jetzt lange in Rente. Gilbert Ranzen hieß der, ein äh, wunderbarer Kerl. Der kam dann zu mir und hat gesagt, ich merke, du willst aufhören. Und ich rate dir, du musst sowieso weitermachen, mhm. weil du hast das Glück, du musst sowieso nur machen, was ich dir sage, du musst sowieso nichts vergessen, die anderen müssen all das neu lernen und müssen vergessen, was sie schon können. Und das hat mir wieder ein Denkmuster neu eröffnet, nicht zu sehen, ich bin auf einigen Gebieten viel schlechter als die mit mehr Erfahrung, ich kann das, was die nicht haben, für mich zum positiven Nutzen. Ich kann gut lernen und ich muss keine alten Muster wegfallen lassen. Und so war ich nach zwei Jahren Studium. Das Studium ging damals berufsbegleitend fünf Jahre. Mhm. Nach zwei Jahren hatten alle die, die mir Angst gemacht haben, wo ich gedacht habe, boah, die sind alle so toll und ich bin so klein und nichts wert. Die hatten bis dahin schon aufgehört und haben gesagt, nee, ich bleibe in meinem Alten, da verdiene ich mein Geld. Hier dieses ganze neue Chaos, was ein Quatsch? Und dann war ich nach zwei Jahren voll drin und habe gesagt, wie cool, dass ich das Neue gelernt habe und die haben mich kurz vorm Aufhören immer gefragt, kapierst du das hier alles? Und ich sage, ja,
0: <lacht>
1: weil für mich was es neu, ich kannte nichts anderes, also habe ich gesagt, natürlich kapiere ich
0: Du hast einen ganz anderen Zugang dazu Total. Und ja.
1: dann war diese Idee von, ich studiere vielleicht noch Ärztin oder ich werde Psychologin, das war weg, weil die Osteopathie, wie du eben schon schön gesagt hast, beinhaltet das alles. Ich habe Zeit genug, mit den Leuten über ihre Psyche zu reden und dann habe ich im Laufe der Zeit, du musst dann auch die Heilpraktika-Ausbildung machen, weil den Beruf des Osteopathen gibt es in Deutschland nicht. Mhm. Ja, der Berufsverband der Osteopathen, in dem ich auch dabei bin, die kämpfen seit Jahren darum. Und in Hessen ist es ein anerkannter Beruf, aber nur in Hessen, weil der damalige Ministerpräsident sich dafür eingesetzt hat, weil er es als Patient kennengelernt hatte und ähm, dann dafür gekämpft hat. Das ist immer ein Vorteil, wenn ein Politiker... Eine, eine andere Sichtweise auf die Sachen bekommt. Aber der Beruf des Heilpraktikers wird sogar von Seiten der Politik immer mehr angegriffen. Es ist gar nicht mehr so erwünscht, dass es die Heilpraktiker gibt.
0: Ich habe mal eine andere Frage. Ja. Du hast gesagt, das Studium war sehr teuer. Ja. Das sind zwei Fragen, die sich auf, aufdringen. Die erste, wo hast du das Geld herbekommen? Und die zweite, was heißt teuer?
1: Ja, also damals war jedes jedes Kursmodul, was man hatte und man war alle sechs Wochen, war man für vier Tage an dieser Schule
2: mhm.
1: und man hat dann pro Modul, also alle sechs Wochen, seine 600 D-Mark bezahlt und das war schon eine Menge Geld, wenn du das hochgerechnet hast. Und dann mhm. brauchtest du Bücher und dann musstest du deine Erfahrungen auch irgendwo machen, das heißt Praktikas machen und das über fünf Jahre, das ist schon ein Batzen Geld. Und mein Glück war, dass ich so jung war. Ich hatte, wie man so umgangssprachlich sagt, kein Kind, kein Rind. Ich habe noch bei meinen Eltern gelebt. Mhm. Die haben das unterstützt. Und ich habe ja als Physiotherapeutin gearbeitet. Und meine Eltern haben gesagt, du musst hier nichts abgeben. Wir wollen ja, dass du weiterkommst, dass du dich verwirklichen kannst. Und so kannst du dein Geld, was du verdienst, auch wieder ausgeben in weiteres Lernen.
0: Also ist dein Studium neben deinem Beruf eigentlich genau. für Laufen?
1: Genau. Ich habe hauptberuflich okay. als Physiotherapeutin gearbeitet und habe dann eben alle sechs Wochen vier Tage freigenommen. Ich habe viele Überstunden gemacht, weil so viel Urlaub hast du ja nicht, um dann immer diese Fortbildungstage aufzufangen. Ich musste auch noch andere Fortbildungen machen, die damals meinem neurologisch arbeitenden physiotherapeutischen Beruf entgegenkommt. Da konnte ich ja nicht sagen, ich mache nur das osteopathie -Studium. Das war anfangs in der Klinik gar nicht von Nutzen gesehen. Also habe ich auch noch viele Fortbildungen gemacht, die mich eben in den neurologischen Krankheitsbildern geschult haben, weiterzumachen. Bobert-Therapie ist für viele vielleicht bekannt. Schlucktherapien für Leute, die nicht mehr schlucken können. Mhm. Ich habe mit Langzeitkoma-Patienten gearbeitet und da gab es damals das Erfolter-System. Wie geht man ran? Wie bringt man Menschen, die nicht bei Bewusstsein bei, wie, die nicht bei Bewusstsein sind, wie bringt man denen bei, sich zu spüren? Und den Zugang wieder zu dieser Welt zu finden, dass sie hoffentlich aufwachen. Das waren auch alles spannende Sachen. Und wie ich eben sagte, ich bin bis heute ziemlich fortbildungswild, sodass ich auch immer auf tausend Hochzeiten getanzt habe. Das mache ich bis heute. Das mache ich gerne.
0: Ist dann während des Studiums noch was anderes Schlüsseleignismäßiges passiert, außer dass die vor zwei, nach zwei Jahren die Kollegen oder die Kommilitonen alle aufgegeben haben?
1: Ja, während des Studiums habe ich viel über meinen eigenen Körper gelernt, weil du hast das okay. eben angeschnitten, Körper, Seele, Geist ist da zusammen und die Osteopathie sagt, alles, was du an Störfaktoren in deinem Leben erlebst, egal ob seelischer Natur oder krankheitsbedingt, hat einen Bewegungsverlust in deinem Körper zur Folge. Das heißt, irgendwo manifestiert sich die sogenannte Dysfunktion. Das ist noch keine Krankheit. Und so sammelt der Körper verschiedene Baustellen, die ja nicht alle so Offenkundig hat. Also, ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich gleich nach Hause gehe, kann es sein, dass ich auf dem Weg zu meinem Auto umknicke. Wenn ich nicht so umknicke, dass der Fuß verletzt ist, dann tut er kurz weh und dann laufe ich weiter und der Schmerz hört auf. Das sagt aber nicht, dass dieser Fuß schon wieder in Ordnung ist. Nur mein Körper sagt, lauf weiter, diese Baustelle kriege ich irgendwie jetzt kompensiert. Und so sammeln wir über unser Leben ganz, ganz viele Baustellen. Es geht los, wie ich eben auch für meinem Leben erzählt habe, mit der Geburt. Das ist die erste große Baustelle für uns alle. Und damit muss der Körper erstmal fertig werden. Und als ich das im Studium begriffen habe, dann hat es mich echt interessiert, warum hat denn der eine Mensch diese Baustellen, der andere andere? Warum geht einer an einem Ereignis kaputt und ein anderer erlebt... Fünf große Schicksalsschläge und steht immer noch lachend, herzoffen und fröhlich vor einem. Was ist das? Warum sind die Menschen so unterschiedlich? Und wo liegt vielleicht der Schlüssel? Was kann man erlernen? Und dann habe ich einen Heilpraktiker kennengelernt in Bonn, der eine Heilpraktikerausbildung angeboten hat. Den habe ich kennengelernt über einen, der mit mir Osteopathie studiert hat und gesagt hat, komm mit mir nach Bonn auf die Schule. Das ist ein cooler Typ der bringt uns anthroposophische Medizin bei.
0: Ist das, schon, ist das auch noch parallel gelaufen? Oder ist ja, alles,
1: parallel. alles Uf, parallel. Da war aber viel zu tun. Ja, ich. da war eine Menge zu tun. Dann bin ich abends nach Bonn gefahren und habe dort die Heilpraktika-Ausbildung begonnen. Auch das war wieder ziemlich großer Schritt für mich, weil wieder musste ich abends nach der Arbeit alleine in eine fremde Stadt fahren. Ich habe ihr eben erzählt, die Fahrt nach Koblenz hat mir schon Angst gemacht. Die Fahrt nach Bonn ist nochmal weiter. Die Stadt war nochmal fremder für mich als Koblenz. Und ich bin dann mit dem Zug gefahren. Und wie das oft so ist, fielen dann die Züge aus. Ich saß alleine abends am Bahnhof in Bonn und es kam kein Zug mehr. Oder der Zug kam eine Stunde später. Dann schlichen da jede Menge Gestalten um einen herum, wo ich mir dann eingeredet habe, oje, oje, Gefahr, Gefahr.
0: Da war die Angst wieder da.
1: Die Angst war sofort immer da und mhm. ich habe aber weitergemacht, weil ich das Ziel vor Augen hatte. Ich hatte das Ziel vor Augen, ich möchte irgendwann einen Beruf ausüben in einer Umgebung, wo ich sage, hier bin ich jetzt richtig, hier, das macht mir richtig viel Freude, hier kann ich ganz viel bewegen. Hier habe ich meine Freiheit auch in meinem Denken und Handeln.
0: Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt war ich 25. 25? Weil mit 25 darf man auch erst die Heilpraktikerprüfung machen. Du musst 25 sein, um Heilpraktiker werden zu dürfen.
0: Wie lange geht die Ausbildung zum Heilpraktiker?
1: Sie ist nicht vorgeschrieben. Oh, okay. Ja, du musst eine Prüfung am Gesundheitsamt machen, zu der du dich anmeldest. Und diese Prüfung ist eine Überprüfung, ob du eine Gefahr für die Volksgesundheit bist. Das heißt, das muss man auch wissen, diese Prüfung überprüft schulmedizinische Pathologie. Also kennst du dich aus in Krankheiten und kennst du dich aus zu unterscheiden, hat jemand, der vor mir sitzt, etwas Gravierendes, sodass ich ihn zum Arzt schicken kann? Oder hat er was Harmloses? Ich darf ihn behandeln.
0: Das klingt aber jetzt sehr verallgemeinert.
1: Ja, ist es aber auch wirklich so. Ja? Aber du musst dann halt einen ganz großen Batzen Pathologie lernen und einen ganz großen Batzen Anatomie, Physiologie. Aber du lernst zum Beispiel als Heilpraktiker nicht, also zumindest nicht prüfungsrelevant, was machst du mit den Patienten? Deshalb gibt es eine Menge Heilpraktiker, die Heilpraktiker sind, die die Prüfung bestanden haben, die einen Herzinfarkt von einem Schulterschmerz unterscheiden können, in der Theorie. Mhm. Aber in der Praxis vielleicht gar nicht so recht wissen, was mache ich denn jetzt mit dem Patienten. Und bei mir war es andersrum. Ich war schon auf dem osteopathischen Weg, ich war in der osteopathischen Ausbildung, ich war fertige Physiotherapeutin. Ich habe die Heilpraktikerprüfung machen wollen, um die Legitimation zu kriegen, selbst behandeln zu dürfen, ohne dass mir einer eine Überweisung gibt, ohne dass ein Arzt ein Rezept ausstellt.
0: Ist das äh, für dich nur der Weg gewesen, um das andere ausüben zu können? Oder? Erstmal ja. ja.
1: Erstmal ja. Und okay. dann bin ich auf diese Heilpraktikerschule gekommen in Bonn. Mhm. Und das hat mein Leben nochmal komplett rumgedreht. Weil das war ein Mensch oder ist ein Mensch, der die ganze Zeit sehr, sehr stark gelebt hat und der mir Spiritualität näher gebracht hat. Was
0: heißt Spiritualität?
1: Ja, damals bin ich in Kontakt gekommen tatsächlich auch mit einer Glaubensgemeinschaft. Also ich bin sehr kirchlich, sehr kirchennah, christlich, evangelisch aufgewachsen und für meine Mama ist die Kirche sehr, sehr wichtig. Mhm. Und so war es von Kind äh, auch für mich. Also ich hab, war immer im Kindergottesdienst. Ich habe ähm, auch die die Jungschar mit begleitet. Ich habe selber später Kindergottesdienste mit durchgeführt und habe das auch immer sehr, sehr gerne gemacht und habe dann über diese Ausbildung in Bonn das Rosenkreuzertum kennengelernt. Ich weiß nicht, Kann ob ihr das was mit sagt. Mit es, ähm, tatsächlich hier um die Ecke. Was macht das? Hier um die Ecke ist die Schule des Goldenen Rosenkreuzes, so nennt sich das. Also was macht das aus? Es macht aus, dass sie sagen, sie lernen das Urchristentum. Mhm. Und da geht es viel, auch wie die anthroposophische Lehre macht, zu sagen, wir Menschen haben Trägerkörper und wir haben einen Geistfunken in uns und alles, was wir tun, ist schicksalhaft und bringt uns dazu, einen Weg zu finden, der das Ego verlässt, also das Ich-Bezogene verlässt und eben den Weg des Herzens folgt und dass wir mehr sind als nur Körper. Also, das klingt
0: jetzt alles sehr, nicht utopisch, ich wollte sagen, ähm, fantastisch. Kannst ja. du das so mit anderen Worten beschreiben?
1: Ja, ich habe da kennengelernt, dass zum Beispiel Ängste, die ich habe, ja. von Unsicherheit in mich selbst herrühren und habe ah, dann okay. auf medizinischer Weise erklärt bekommen von ihm, es gibt einen Stoffkörper. Und die ersten sieben Jahre im Laufe eines Lebens entwickelt das Kind erstmal den Stoffkörper. Sieben Jahre rennt das Kind rum und wächst und fällt hin und steht wieder auf. Es lernt alles das, was Körperlichkeit geht. Dann ist der nächste Trägerkörper unser fluidischer Leib. Also alles das, was Flüssigkeiten in uns ausmacht. Und das entwickelt sich im Alter von sieben bis 14. Was haben die Kinder dann in der Regel Ganz viele Kinderkrankheiten, Infektionskrankheiten, ständig erkältet. Alles das, was unser Lymphsystem ausmacht, bildet sich dann aus. Mhm. Dann von 14 bis 21 prägt unser Leben die Pubertät. Dann kommt die Gefühlswelt. Das ist unser Astralkörper, das ist unsere Aura. Das ist das, was um uns herum ist. Und ich lernte, warum werde ich nervös, wenn jetzt hier jemand reinkommt, der mir unsympathisch ist. Ich kann das spüren, ohne dass ich den anschauen würde direkt. Ich würde merken, welche Energie kommt da rein. Jetzt sind manche Menschen, die nur vom Kopf her orientiert sind, die sagen, wie Energie, was soll das? Aber selbst hochgradige Wissenschaftler, um nur Einstein zu nennen, sagen, alles ist Theorie und wir können längst noch nicht alles für den Verstand so erklären, dass wir sagen können, da haben wir für alles Beweise. Und da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit diesen Dingen, die mir eine innere Antwort gegeben haben, die mich haben sagen lassen: Ach, so ist das. Wir sind mehr als nur Körper.
0: Das hatte ich also nochmal in dem Mindset weitergebracht. Ja, absolut. Kann man das echt so abgrenzen von 7 und 14 und ja, 21? Ja,
1: und das heißt auch, mit 21 bis 28 ja. entwickelt sich erst unser Denken. Und das ist auch der Grund, warum man zumindest. Früher, jetzt wird es immer, immer jünger, gesagt hat, ein Mensch sollte 21 sein, bis man sagt, das ist jetzt ein erwachsener Mensch. In vielen Ländern dieser Erde ist es ja auch noch so, dass du 21 sein musst, um Urkunden unterschreiben zu dürfen. Mhm. Ja? In Deutschland ist es dann irgendwann auf 18 runtergegangen. Jetzt überlegt man, macht man auch Wahlrecht? In manchen Bundesländern hast du Wahlrecht mit 16, aber wenn du nach diesem... Modell gehst, was ich eben aus der anthroposophischen Medizin gesagt habe, dann bist du erst erwachsen mit 28. Und das habe ich auch wieder ah, bei okay. mir selber erlebt. Den ersten Mann, den ich geheiratet habe, ist mein bester Freund gewesen aus Kindertagen. Und wir haben uns irgendwann… Der erste Mann? Hast du nee, mehrmals geheiratet? Ja, ich bin zum dritten Mal jetzt Aha, verheiratet. Okay. <lacht> auch das, wenn du überlegst, ich bin sehr christlich groß geworden. Ja. Und ich habe eine intakte Familie bis heute. Meine Eltern sind immer noch glücklich zusammen. Ich habe mein Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern immer noch wohnen. Was mir viel bedeutet, was mir oft genug auch als erwachsene Frau einen Zufluchtsort gegeben hat. Das hätte ich mir für mich natürlich auch gewünscht. Und als mein erster Mann und ich noch Ziele hatten in der Entwicklung, er ist Lehrer geworden, ich bin Physiotherapeutin geworden, er ist Mathe- und Physiklehrer, ich bin Physiotherapeutin geworden, dann habe ich mit dem Osteopathie-Studium begonnen, wir haben ein Haus gemeinsam gekauft und ähm, wir hatten Pläne miteinander und die haben immer gut gepasst. Nur dann kam diese Entwicklung von mir in, wow, was es alles gibt, ich kann auf einmal eine Aura spüren, ich kann Chakren behandeln. Da wurde ich für meinen Mann, der Mathe- und Physiklehrer war, der gesagt hat, eins und eins ist zwei, ja, beweis mir das, wie kannst du das beweisen, was machst du denn da für ein Mist? Das ist doch Blödsinn, was du da alles machst. Hat er echt gesagt? Ja, das war für ihn böhmische Dörfer, das fand er ganz, ganz gruselig und dann gab es auch in unserem Leben ein schlimmes Schlüsselereignis, was uns auseinandergebracht hat.
0: Ja, warst du da, als das. Da war also ich, ich verstehe das, wann hast du denn geheiratet? Genau, dann geheiratet das
1: Haus? habe ich mit 27. Ja. Hatte dann auch meine eigene Heilpraktikerpraxis schon. Also die habe ich mit ihm zusammen gegründet oder vielmehr ich habe die in der Zeit gegründet, wo wir verheiratet waren. Und wir haben ein Haus gekauft. Dort habe ich die Praxis unten reingemacht. Es war dann aber schon meine zweite Praxis, weil die erste Praxis hatte ich im Haus meiner Großtante, mhm. die mir einen Einstieg ermöglicht hat zu sagen, Kind, mach das hier, du musst keine Miete zahlen, wenn Leute kommen, zahlst du eine Miete, wenn nicht, lässt es sein. Das hat mir damals eine Riesenchance gegeben zu sagen, ich breche wirklich mit der Physiotherapie, ich mache das nicht parallel, damit die Patienten nicht verwechseln, hier muss ich privat bezahlen, da kriege ich es auf Rezept. Mhm. Ich habe sofort meine Praxis aufgemacht und habe gesagt, ich mache ab heute keine Physiotherapie mehr, ich bin Heilpraktikerin und Osteopathin, jetzt kommt ihr zu mir und kommt in eine Heilpraktikerpraxis. Und da meine Tante mir das netterweise ermöglicht hat, zu sagen, keine Sorge, im Zweifelsfalle musst du ja gar nichts bezahlen, dann hast du nur eine Weile mal weniger Geld, aber du gehst nicht bankrott, als wenn man irgendwo Räumlichkeiten mietet, wo man dann Verbindlichkeiten angeht.
0: Für mich ist schon was Feines.
1: Ganz toll. Ja. Und es kamen direkt Leute. Das mhm. war total verrückt. Ich war so überzeugt von dem, was ich tue, dass das Scheitern da gar keine Option war.
0: Die Frage ist, wenn Leute kamen, kamen da jetzt nur einige oder kamen da genug, um da auch wieder zu sein?
1: Es kamen, zumindest mit der Chance, die meine Tante mir gegeben hat, schon genügend Leute, dass ich weiter meine Fortbildungen und mein Leben bezahlen konnte. Also ich hatte noch nicht das Einkommen, was ich heute mit meiner Praxis habe, mhm. aber ich konnte als junge Frau da mein Zubrot verdienen. Und das Gute war halt da, dass mein erster Mann Lehrer war mit geregeltem Einkommen, der natürlich auch gesagt hat, wir haben einen Puffer, weil wir verhungern nicht, mein Einkommen ist geregelt und er hat mich sehr unterstützt im Aufbau der Praxis. Und wir haben dann gemeinsam ein Haus gekauft, wo ich wieder die Praxis ins Haus gemacht habe. Wir hatten zusammen einen Hund, wir wollten Kinder und es war einfach perfekt damals. Mhm. Er hat gesagt, du kannst hier zu Hause therapieren, aber wenn wir dann ein Kind bekommen, dann kannst du beim Kind sein, dann machst du halt ein bisschen weniger. So war das geplant. Dann kam die Krux aber in meinem Kopf halt auch, als ich das osteopathie dann fast zu Ende hatte, das war noch parallel im Studium mit der Selbstständigkeit, da war ich noch nicht fertig und ich hatte da große Pläne. Ich wollte dann gerne auch als Dozentin arbeiten, ich wollte das gerne weitergeben, ich wollte noch weitere Ausbildungen machen, am liebsten in Amerika, weil da kam es halt auch von her. Ähm, da hat mein damaliger Mann schon immer gesagt, boah, jetzt muss doch irgendwann mal fertig werden, kann doch nicht sein, dass du immer nur auch investierst. Also das war immer schon so ein Streitpunkt zwischen uns. Mhm. Und dann kam der Moment, wo ich festgestellt habe, ich bin schwanger. Und dann habe ich mich enorm gefreut, auch mein Mann hat sich enorm gefreut. Es war so perfekt, wir hatten frisch geheiratet, das Haus gekauft, die, die Praxis war da drin. Alles, was wir uns erträumt hatten, der Hund war schon da, so mein Haus, mein Hund. Ne? So ich habe
0: Angst gerade, weil du, du zählst so viele schöne Dinge auf, ja, genau. da muss jetzt irgendwas ganz Schlimmes kommen.
1: Richtig, und das war für mich tatsächlich etwas enorm Schlimmes. Ich habe das Kind im dritten Monat verloren. Uff. Genau.
0: Okay, dann habe ich das richtig interpretiert. interpretiert genau. Ja.
1: Und ähm, mein damaliger Mann, der sieht es heute vielleicht anders, wir haben keinen Kontakt mehr,
2: mhm.
1: ähm, der ist damals nicht so mit mir umgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber jetzt kommen wir zu einer wichtigen Lehre, die ich heute anders mache. Ich habe immer gedacht, man muss mir doch anmerken, was ich brauche. Der Mann, der mich liebt, muss doch wissen, was mir gut tut. Aber wir haben alle unterschiedliche Arten, wie wir glauben, wie etwas richtig ist. Ich weiß nicht, kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Sagt nein, dir das was? Nein. Die fünf Sprachen der Liebe sind Möglichkeiten, wie jemand einem zeigen kann, ich liebe dich. Das erste ist, dass einer einem das sagt dass man sagt, hey, du siehst aber gut aus und ich liebe dich und schön, dass du heute da bist. Also über die Worte, kundtut, wie stehe ich zu dir? Also muss ja nicht immer die Liebe zwischen Partnern sein. Die fünf Sprachen der Liebe ist jetzt auch zwischen uns beiden. Wenn wir wissen, was braucht der andere, dann fühlen wir uns wohler, wenn der andere es einem gibt. Also das Erste ist, dass man gesagt bekommt, ich liebe dich.
0: Klingt plausibel, ja. Das, genau.
1: Das Zweite ist Berührung. Es gibt Menschen, die wollen umarmt werden, die wollen angefasst werden, die wollen gekuschelt werden und die wollen einen Kuss kriegen, die wollen auch mit ihren Freunden körperlich werden. Die brauchen dieses, ich werde geliebt, wenn jemand mir die Hand gibt, also Berührung. Das dritte ist Geschenke und da reden wir jetzt nicht über Material, was teuer ist, also über Geschenke, die äh, viel, viel Geld kosten, sondern so Aufmerksamkeit. Du kennst bestimmt Menschen, die bringen dir eine Postkarte mit, weil sie sagen, hey, hat mich an dich erinnert, da war ein lustiger Spruch drauf, ähm, hat mich an dich erinnert. Oder du hast mir eben hier die Figuren gezeigt, die auf deinem Tisch stehen. Da freust du dich bestimmt, wenn irgendeiner halt auch irgendeine Figur mitbringt und sagt, ich glaube, die würde dazu passen.
0: Das muss ja auch nicht mal ja? materiell sein, das genau. kann auch immateriell sein. Richtig, genau. Aber ja.
1: Geschenke, Aufmerksamkeit. Genau. Ne? Und dann gibt es, ähm, jetzt haben wir schon drei Sprachen der Liebe, dann gibt es den Service. Jemand, der für einen etwas tut. Also ich mache dir das Frühstück morgens und zeige dir damit, ich liebe dich als Partner. Oder ich wasche ganz selbstverständlich die Wäsche und ich räume das Haus immer auf. Ich sorge dafür, dass schöne Blumen auf dem Tisch stehen. Und über diesen Service sorge ich dafür, dass du merkst, dass ich dich liebe. Und die fünfte, jetzt muss ich gerade gucken, was haben, wir, was haben wir noch nicht? Es ist die Körperlichkeit, es ist die Geschenke, Geschenke Service. Service.
0: Ähm, und
1: aha, das Wichtigste für ja. sehr viele Menschen, gemeinsame Zeit. Die fünfte Sprache der Liebe ist, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. da
0: geht es nicht um diesen Alltag, sondern es geht wahrscheinlich um die Zeit, die man miteinander genau, verbringt und genau. nicht miteinander. Und also, wir, das ist lange jetzt ein bisschen und komisch, wir hatten um die, aber
1: nicht die gleiche Sprache der ja. Liebe. Das hat uns, das weiß ich aber heute, weil diese Theorie, die ich gerade erzählt habe, die kannte ich nicht. Mhm. Die war mir nicht bewusst. Die weiß ich heute. Wir hatten nicht die gleiche Sprache der Liebe. Ich habe dieses Kind verloren und meine Sprache der Liebe ist gemeinsame Zeit. Meine Sprache der Liebe ist Aufmerksamkeiten. Ich mag es, wenn mir jemand etwas mitgibt und schenkt, was mir Kraft gibt. Also wenn ich zur Operation gehe und jemand gibt mir einen kleinen Holzengel mit, den er irgendwo gekauft hat und sagt, stell den dir hin oder für Kinder, das Kuscheltier. Ähm, das, das gibt einem halt ganz, ganz, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und mein erster Mann hatte eher Service. Ich kümmere mich im Hintergrund um alles, dass das alles perfekt ist. Und ähm, ja, das, das stand so für ihn im Vordergrund.
0: Da fehlt das Persönliche aber,
1: Ja, und es fehlte so, so dieses... Sag mir, was ist. Und dieses Sprechen über das, was ich brauche, das konnten wir beide nicht. Mhm. Und ich habe gedacht, er muss doch spüren, dass er jetzt bei mir sein muss. Er muss spüren, dass er mich begleiten muss. dass er. Ich musste dann zur Ausschabung ins Krankenhaus und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich war da auch schon auf diesem spirituellen Weg. Der Mensch ist mehr als Körper, Seele, Geist. Also war mir klar, da ist eine Seele in mich eingezogen, die... Dieses Kind war für mich ein vollwertiger Mensch und für meinen Mathe- und Physik-gebrieften oh Ehemann war das noch, noch kein Kind. Das war eine missglückte Schwangerschaft.
0: Das war sehr analytisch. Genau. Das passt aber auch zu dem, was du vorher gesagt hast, dass er versucht hat im Hintergrund das zu sagen. War er auch generell nicht in der Lage, die Liebe auszudrücken?
1: Doch, auf seine Art. Und okay. zwar wunderbar, er ist ein wunderbarer Mensch. Also soll jetzt nicht rüberkommen, ist ein grober Klotz. Gar Nein, nicht. Das mache ich ein total nicht. gefühlsvoller Mensch. Aber er ist zum Beispiel Musiker. Mhm. Und die Musik hat uns beide immer verbunden. Wir haben stundenlang miteinander gesungen. Ich singe gerne. Er spielt perfekt Gitarre. Wir haben miteinander stundenlang Musik gemacht. Ich habe gesungen und er hat gespielt. Das hat harmoniert. Hundertprozentig, das war wunderbar. Oder gemeinsam über den Hund miteinander Spaziergänge zu machen, in der Natur zu sein, das hat uns total verbunden. Diese gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, das war klasse. Aber die Art, wie wir denken und wie wir handeln, da hatten wir unterschiedliche ja, Lernprozesse hinter hat uns gebracht.
0: Hat sich das entwickelt während deiner Ausbildung oder war yeah. das schon...
1: Nein, das hat sich in meiner Ausbildung entwickelt. Und okay. er ist mit Sicherheit auch geprägt worden über den Schulalltag, der mhm. auch ganz andere... Dinge in ihm hat groß werden lassen, die gut sind, weil sein Weg ist gut geworden, wie meiner gut geworden ist. Nur unsere Wege zusammen haben nicht zusammengepasst. Aber ich, mir war in dem Moment klar, wo ich das Kind verloren habe und er gesagt hat, ja, dann wir starten einen neuen Versuch und dann kriegen wir halt ein neues Kind. Und ich kann jetzt nicht frei machen, ich bin Lehrer, ich kann nicht in der Schule fehlen, du musst alleine zur Ausschreibung. Ist in mir, ich bin alleine ins Krankenhaus, ja, tatsächlich, ich hätte alle, weil er musste arbeiten. Ja, genau. genau. Alle Wege. Und ich war nicht in der Lage zu sagen, du gehst jetzt nicht arbeiten, du bist krank, du schreibst dich krank, du kommst mit, ja. Das konnte ich nicht sagen, da bin ich auch zu stolz für. Ich bin auch jemand, der, der sehr schnell sagt, ich kann das alleine. Ja?
0: Also ich gebe da, manchmal sind Männer wirklich, sagen wir mal, ich bin, manchmal sind Männer wirklich sehr begriffsstutzig. Da gelte ich Ihm auch Ihm war zu. das
1: damals wirklich nicht bewusst, Lass mich
0: ruhig ausreden. Also hm. manchmal sind sie sehr begriffsstutzig. Aber es gibt Situationen im Leben, da gibt es keine Begriffsstutzigkeit, sondern da weiß man. Da weiß man, wie man handeln sollte, weil man weiß, dass so etwas, so etwas Gravierendes, was eine, gerade eine Frau, die das gerade erlebt hat, ihn als Mann natürlich auch, aber das kann man niemals wirklich vergleichen, ähm, erlebt hat, dann allein dahin gehen zu lassen, das, das geht nicht in meinen Kopf. Das, das, das ging ja auch nicht
1: in meinen Kopf, aber heute weiß ich, er hat das damals so nicht gefühlt. Ja. Ihm war auch nicht bewusst, welche Tragweite das in mir macht. Mhm. In mir hat es tatsächlich auf Anhieb jegliche Liebe getötet.
0: Das ist voll verständlich. Es
1: war weg. Ja. Es war wirklich weg. Ich konnte ihn noch betrachten und sagen, okay, das ist der Mensch, den ich... Ähm, geheiratet habe, der Mensch, mit dem ich ganz viele tolle Erinnerungen habe, den ich klasse finde, aber ich kann ihn nicht mehr lieben. Es ging nicht mehr. Und dann hatten wir tatsächlich eine Einweihungsfeier von unserem frisch gekauften Haus, als ich aus der Klinik kam und frisch mein Kind verloren hatte und meine damalige Schwiegermutter hat allen das Kinderzimmer gezeigt. Und die Feier hat stattgefunden, obwohl ich gesagt habe, ich will die absagen, ich kann jetzt keinem eine Hausführung machen, ich kann dieses Kinderzimmer keinem zeigen. Ich hatte da extra ein Mahlzimmer draus gemacht, habe da alle meine, ich habe damals sehr, sehr gerne auch gemalt, hatte eine Leinwand reingestellt und wenn ich die Führung des Haus gemacht habe, habe ich immer mit dem Kloß im Hals gesagt, das ist mein Kunstzimmer. Und meine Schwiegermütter immer, nein, nein, das ist das, das ist das Kinderzimmer. Und wir haben ja gerade das Kind verloren, aber jetzt kommt ja bald ein neues. Und ich weiß, dass ich irgendwann mir nur noch Kopfhörer aufgesetzt habe, aus dem Haus gestürmt bin, äh, Musik gehört habe, mit dem Hund losgezogen bin. Und da hat mein zweiter Mann mich sehr aufgefangen. Der war auch Lehrer an der Schule, wo ich Osteopathie studiert habe. Ich stand kurz vor der Prüfung. Ich hatte für meine Schwangerschaft, hatte ich meine Prüfung abgesagt. Und er war Assistent damals an der Schule, also noch nicht im Lehrerstatus drin, war aber der Assistent einer unserer Lehrer. Und er rief mich an und ähm, sagte, ich habe gehört, du hast dein Kind verloren, weswegen du dein Studium aufgegeben hast kurz vor der Prüfung komm doch zur Prüfung, bring dich auf andere Gedanken und ich behandle dich und ich trauere mit dir und tatsächlich hat er mit mir geweint. Ich bin dann wieder zum Studienort gefahren, habe mein Studium wieder aufgenommen, habe die Prüfung als eine der wenigen auf Anhieb geschafft, ohne mich <lacht> vorbereitet zu haben, weil okay. ich immer so engagiert vorher war und er hat mir die Chance geboten, dass ich, die Prüfung machen konnte. Und der hat mit mir getrauert. Der ja, okay, hat mich die, behandelt genau. und mit mir getrauert und mit mir geweint und gesagt, was ist dir denn da eigentlich Schreckliches passiert? Und dann habe ich mich verliebt. Er hat also die Sachen gegeben, ne?
0: die du eigentlich von deinem Mann erwartet hast.
1: Genau. Und dann habe ich mich in ihn verliebt. Und er war auch unglücklich verheiratet. Oh, und dann okay. gab es aus zwei unglücklich Verheirateten ein neues Liebespaar. Und dann bin ich sehr, sehr schnell von ihm schwanger geworden, nachdem ich mich getrennt hatte. Von meinem Mann.
0: Von was für Zeitraum reden wir gerade? Wir
1: reden von einem halben Jahr. Okay. Genau. Und ich wollte dieses Kind. Ich wusste nicht, wird aus uns wirklich eine ernsthafte Beziehung, aber ich wollte dieses Kind. Ich glaube, ich wollte auch zurückhaben, dass ich ein Kind habe. Ich habe eben auch, das war damals eine kuriose Geschichte, ich wusste am Zeugungstag, ich bin schwanger, ich kriege einen Jungen und der heißt Jason. Und als mhm. ich nachgeschaut habe, was der Name bedeutet, dann wusste ich, es ist der Heilbringende und ich wusste, dieses Kind bringt mir wieder Heil, ich möchte Mama werden mit vollem Bewusstsein. Und dann kam dieser kleine Mann auf die Welt. Der meinst ist heute 18.
0: Meinst du, es lag auch am Mindset, dass du das damals geschafft hast?
1: Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Ja? ja das glaube ich ganz bestimmt. Und dieser Bruch aus dieser Ehe heraus hat dann auch den nächsten Schritt möglich gemacht. Aus dieser recht konservativen Beziehung, das ist richtig, das ist falsch, das machen wir und das machen wir nicht, so hat mein erster Mann viel gemacht, was mir lange Zeit Sicherheit gegeben hat.
0: Kann ich kurz noch mal fragen, was aus Jason geworden ist? Was macht er so?
1: Jason ist 18 heute. Ja. Jason ist mit einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen. Okay. Und wir haben sehr, 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 sehr viel um ihn gebankt und Zeit im Krankenhaus verbracht. Mhm. Und das war eine schwere Zeit für meinen zweiten Mann und mich und ähm, bestimmt auch Teil davon, was uns nachher als Paar auch mit zum Scheitern gebracht hat. Also nicht Jason an sich, Nein, aber diese ganze Belastung, die damit verknüpft ist, wenn man ein krankes Kind hat. Mhm. Da ist Verzweiflung ohne Ende. Wenn du vor einem Bett stehst von einem Kind, was als Säugling angekettet ist, sage ich mal, ich möchte es extra so hart formulieren an Schläuchen und Monitoren und überall piepst es und macht und tut und die Ärzte sagen, naja, schauen wir mal und ähm, wir können ihnen nicht sagen, die Überlebenschance liegt bei, keine Ahnung, 10 Prozent, 20 Prozent oder gar nicht. Das ist schon hart, da immer das Mindset positiv zu halten und das zu ertragen und vom Kind ganz zu schweigen, was das Kind erträgt. Und er ist heute, er hat große Lernschwierigkeiten, er geht immer den harten Weg, er ist auch teilweise, ähm, ja, er ist auch noch ein Junge, der sich noch finden muss, also da, wo ich jetzt manchmal erwarten würde, Mensch, jetzt komm mal in den Quark, also im Moment ist er, die Schule hat er beendet mhm. und eine Lehre hat er nach zwei Tagen abgebrochen. Da kommt in mir ganz oft die Wut hoch, so dieses Mensch, äh, darf ich mal krass reden, kriegt den Arsch jetzt hoch und mach was. <lacht> und dann kommt aber wieder diese Erinnerung, was er alles durchgemacht hat und dann erklärt es mir auch, warum er sagt, sag mir doch nicht alle immer, was ich machen muss.
0: Limitiert dich das in deiner Bestimmtheit, was sein Leben angeht oder ist das äh, eher nicht so?
1: Doch schon, also ähm, sein Papa und ich sind ja jetzt schon seit acht Jahren getrennt und das Gute war, dass wir immer als Eltern zueinander gehalten haben bis mhm. heute und uns um ihn kümmern. Und es gab eine Zeit, wo er dann gesagt hat, ich ziehe jetzt eher zum Papa. Also es gibt die Momente, wo Papa ihm mehr Halt geben kann oder ihn mehr versteht. Das gibt mir dann eine Verschnaufpause und genauso andersrum. Also da haben wir aber schon Aufgaben mit. Das ist wirklich äh, eine große Geschichte gewesen. Es sind, wir reden jetzt von 18. 18 Eingriffen, also drei große Herz-Lungen-Maschinen-Operationen. Wir reden von mehreren kleinen Eingriffen wie Herzkatheter, die ich als Operation mitzähle, weil du bist narkotisiert. Er hat zweimal eine Langzeitnarkose, also zweimal künstliches Koma, anderthalb Jahre Luftröhrenschnitt, wo wir eine Intensivstation zu Hause hatten, sage ich mal, mit Pflegepersonal im eigenen Haus und Monitorüberwachung Tag und Nacht. oh das war schon, das war schon eine harte und Zeit. Und wie ist er heute dran? Gut, er ja? ist ein. Ähm, Frecher, lustiger 18-Jähriger, der sagt, chill mal deine Base, ich will mein eigenes Leben leben. Ja. Was wir allerdings auch geschafft haben, ist, ihn, wir haben ihn nicht überbehütet aufgezogen. Also wir sind zum Beispiel mit ihm auf die Malediven in den Urlaub geflogen. Mhm. Da kommst du nicht weg, wenn du da ein Problem hast. Da stirbst du auch als gesunder Mensch, weil du bist auf einer einsamen Insel, wo nur tagsüber das Wasserflugzeug fliegen kann. Und ähm, da ist zwar ein Arzt auf der Insel, aber der behandelt Schnupfen und Durchfall. Aber nicht, der kann dich nicht am offenen Herzen operieren. Aber trotzdem haben wir gesagt, er soll leben, weil da hat mich sein erster Operateur, der schon lange in Rente ist, geprägt. Nach der ersten großen herz habe ich ihn gefragt, was kann dieser Junge, was, was, was darf der, was darf der nicht? Und dann hat er gesagt, alles, sie werden merken, dass er viele Dinge nicht kann. Dann wird er sie nicht machen, weil er sie nicht kann. Alles andere lassen sie ihn groß werden wie ein ganz normaler Junge, weil Kinder, die unter der Käseglocke großgezogen werden, die lasse ich persönlich lieber sterben.
0: Gab es denn eigentlich auch Momente in dieser ganzen Phase, äh, wo du lieber den ganzheitlichen Ansatz gewählt hättest als diesen schulmedizinischen Ansatz? Den oder?
1: konnten wir immer parallel wählen. Ja? Das war immer sehr, sehr schön, dadurch, dass sowohl der Papa von meinen Kindern als auch ich, wir sind nicht gegen die Schulmedizin. Es wird immer so unterstellt, man ist entweder Naturheilkundler oder man ist schulmedizinisch. Mhm. Und wir sind beides. Also ich konnte immer ganz gut alles, machen, was die Ärzte uns empfohlen haben, ohne zu rebellieren, konnte auch auf deren Argumente selber mit Argumenten antworten und ihnen folgen, was ihnen gezeigt hat, oh, die kann nicht nur irgendwelchen Tees, irgendwelchen Irren aufschwatzen, sondern die hat tatsächlich medizinische Ahnung. Und dadurch haben sie bei ganz vielen Sachen gesagt, was würden sie denn jetzt machen wollen, weil sie uns beide, sowohl Marcel als auch mich, sehr geschätzt haben, und so konnten wir in der ganzen Zeit immer unsere Osteopathie anbringen. Sie haben uns sogar teilweise, wenn Jason geschlafen hat, kamen kam die Ärzte oder die Krankenschwestern und haben gesagt, oh, Silke, kannst du mal gerade rüberkommen? Das Kind im Zimmer, 8 hat Bauchschmerzen, wir haben schon alle möglichen Medikamente gegeben, nichts hilft, kannst du nicht mal deine Hand auf den Bauch legen und gucken, was da los ist und dann bin ich rüber ins Zimmer und habe ein fremdes Kind mit Osteopathie behandelt. Und bis heute bin ich immer mal wieder auch, dass ich äh, nach St. Augustin in die Klinik gefahren bin und dort tatsächlich auch als Osteopathin hier und da zu Hilfe eilen konnte, Eltern mit herzkranken Kindern.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt. Wir haben ja gesagt, du bist seit, du hast 23 Jahre schon die Praxis. Mhm. Das bedeutet, du hast die Praxis, von der du eben gesprochen hast, heute noch?
1: Ja, die habe ich heute noch.
0: Das ist mein Lob wert. Ja. So lang konsistent, äh, konsistent ein äh, Unternehmen zu führen und das mit so einer Leidenschaft, da kann ja. man echt den Hut vorziehen.
1: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Also ich bin auch, auch total seinen. gerne auch in dieser Praxis. Ja. Und jeder, der in diese Praxis kommt, ist berührt von der... Atmosphäre dieser Praxis. Es ist in einer alten Burg drin, in einer mhm. alten Stadtmauer. Auch das war eine schöne Geschichte. Wir haben damals ein Klavier kaufen wollen und haben zur Miete gewohnt in Neuwied in der Stadt und hatten dort auch in einem Haus eine Mietswohnung und drunter unsere Praxis gemietet, äh, die wir gemeinsam gemacht haben und dann mein damaliger Mann hatte ein Elektroklavier, also so, ein, so eine Mischung aus Synthesizer und jede Menge Kabelgedöns <lacht> und ich mag Klavier, ich mag eben Menschen, die Musik mögen. Wie gesagt, ich, hab, ich singe total gerne, habe eine Gesangsausbildung. Und ich mag Männer, die halt auch Musik mögen. Aber dieses Kabelgedöns im Wohnzimmer mochte ich nicht. Und dann haben wir beschlossen, wir kaufen ein Klavier. Und als mein damaliger Mann gespielt hat, um die Klaviere Probe zu spielen, da hat dann der Klavierverkäufer gesagt, Mensch, Sie brauchen Flügel. Ja, wollte uns natürlich das teurere, größere verkaufen. Da habe ich gesagt, das... Ähm, Geht nicht, wir haben nur eine kleine Mietwohnung, wir wollen jetzt ein Haus bauen mhm. und dann kaufen wir vielleicht mal einen Flügel. Und dann sagt er, kaufen Sie doch ein Haus, können Sie direkt einen Flügel reinstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das, was wir brauchen, das, das gibt es nicht so zu kaufen. Sagt er, warum, was suchen Sie denn? Sag ich, ja, wenn ich aussuchen könnte, hätte ich gern was Altes mit behütendem Charme, was Besonderes. Ich hätte gern Natur drumherum, ich will keine Gardinen groß vor den Fenstern haben, auch in der Praxis nicht. Ich brauche... Natur drumherum, ich brauche Parkplätze, ich brauche ein Haus, was groß genug ist, Wohnraum für eine Familie mit zwei Kindern zu haben und eben auch ähm, die Praxis beinhalten kann und so habe ich so ein bisschen meine Gedanken schwingen lassen und als ich fertig war, haben sie gesagt, sehen Sie, sowas muss man erstmal bauen, sowas gibt es nicht zu kaufen und dann sagte er, doch, das gibt's. das steht in Altwied und gehört einem Freund von mir und wird gerade verkauft.
0: Da hast du aber Glück gehabt.
1: Genau, es war Fügung. Wir haben uns dann nämlich das Haus in der Woche drauf schon angeschaut und mhm. diese Familie hat ungewollt, sind die Kinder losgeblieben und als ich dann da, ich hatte meine Tochter dann schwanger im Bauch und meinen sehr kranken, herzkranken Jungen mit anderthalb Jahren auf, auf dem Arm, also meine Kinder sind nur 15 Monate auseinander und war ganz angetan von diesem Haus und diese beiden Menschen, dieses Ehepaar hat dieses Haus sehr, sehr geliebt. Mhm. Sehr, sehr. Die haben es nur aus Vernunftsgründen verkauft, weil sie hatten ein Architekturbüro da drin und waren mittlerweile in Rente und haben dann gesagt, das hier ist ein Wohnung Geschäftshaus. Hier müssen wieder Menschen rein, die hier arbeiten wollen, aber auch wohnen wollen und wir hatten nicht das Glück, hier Kinderlachen in dieses Haus zu kriegen und haben deshalb auch keine Erben, wo wir sagen, die möchten dieses Haus behalten und ihr seid eigentlich perfekt. Und wir hatten damals kein Geld, um das so zu kaufen. Jede Bank hat gesagt, nie. also Kranken, jungen, beide selbstständig, noch nicht so lange miteinander selbstständig. Mein Ex-Mann ist damals in meine Praxis mit reingekommen, aber die hatte jetzt, die ist gut gelaufen, aber wir hatten keine Bilanzen, um jetzt ein Anwesen zu kaufen. uns ein Haus mit zwei Burgtürmen und einer Stadtmauer, also schon 600 Quadratmeter. also schon Das war schon für ein junges Ehepaar damals, ich war gerade 30 und die Praxis bestand da zwar schon seit einigen Jahren, aber gemeinsam als Paar eben noch nicht so lange. Wir hatten keine Bilanzen, die jetzt eine Bank sehen will.
2: Mhm.
1: Und dann hat tatsächlich der Vorbesitzer von dem Haus gesagt, äh, ich gehe mit dir zur Bank. Und der kannte den Bankdirektor gut und er hat gesagt, ich bürge. Die können das jetzt kaufen. Und wenn es schief geht, bürge ich für die.
0: Da hattest du mal echt einen tollen Menschen es drüber. Das sollte sein. Das ja.
1: sollte so sein. Die sind auch bei uns lange Zeit ein- und ausgegangen, haben die Entwicklung meiner Kinder mitbeobachtet. Und als mein Ex-Mann und ich uns damals getrennt haben, da ähm, ist er auch zu mir gekommen und hat gesagt, Silke, bleib in dem Haus. Mhm. Ich tue, was ich kann, dass du in dem Haus bleibst. Du und die Kinder, ihr gehört hier nach Altwied. Und auch im Dorf bin ich sehr, sehr integriert, wo ich echt dankbar drüber bin. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen mit mir in diesem Dorf wohnen, die mir auch in der Trennungszeit so signalisiert haben, bitte bleib bei uns, bleib in diesem Dorf. Ich war lange im Ortsbeirat. Ich habe mich auch immer engagiert, wo ich konnte und äh, Genießt das, dort zu leben, weil da ist es noch, wie ich es von früher kannte. Du gehst aus dem Haus und du kennst deine Nachbarn und du gehst zusammen im Hund spazieren und du redest zusammen und du kennst dich und du hast den Schlüssel von dem einen oder anderen, um, mhm. um nachgucken zu gehen, ob es ihm gut geht. Und ich liebe dieses Dörfchen.
0: Was ist denn nach der Trennung dann passiert? Da ging es ja bestimmt weiter.
1: Nach der Trennung von dem zweiten Mann reden Richtig, wir jetzt, genau. genau. Nach der Trennung von dem zweiten Mann ich… Das war vor ich, acht Jahren ungefähr, Genau, ne? ja. da bin ich erstmal ein ganz tiefes Loch gefallen, weil okay. das kranke Kind, dann noch die Tochter, die ist gesund, aber sie ist das berühmte Schattenkind, mhm. ja. Man redet so wie jetzt auch hier in dem Podcast. Wir reden ganz, ganz viel über Jason und Femke, bisher noch gar nicht erwähnt. Dabei ist, ist sie großartig und sie ist wichtig. Und ähm, da wiederholt sich so ein bisschen ein Schicksal, weil meine Mama hat auch einen behinderten Bruder und ihre Eltern haben auch immer den Fokus auf diesen behinderten Bruder gelegt, weil das Behinderte braucht Hilfe und das Gesunde funktioniert einfach. Und das immer wieder bei den Sprachen der Liebe. Man sollte auch Menschen, die gut funktionieren, ab und zu zeigen und sagen: Hey, das, was du machst, ist nicht einfach nur normal. Das ist schön, das ist gut. Und ich kenne dieses ganze psychologische Wissen. Ich habe äh, nebenberuflich Psychologie studiert und habe viele psychologische Fortbildungen gemacht, weil es mich immer interessiert hat. Bin Kindertherapeutin, habe auch immer Säuglingenbehandlungen. Begleite Familien in der Erziehung auch, sowohl osteopathisch, Kinder mit schiefen Köpfen und äh, Kinder mit Schreib die Schreibproblematik im Säuglingsalter, Koliken, all diese Sachen, die ich als mhm. Osteopathin behandle. Aber psychologisch mache ich auch ganz viel Erziehungshilfe und Mut machen für die Eltern, weil bei mir selber war das auch immer so ein Faktor, wie geht es meinen Kindern und wie kann ich sie beachten und es ihnen gut gehen lassen, auch wenn ich als Erwachsene mein Leben auf einmal in eine andere Richtung lenke. Und das hat meinem Ex-Mann und mir sehr geholfen, dass wir beide Kindertherapeuten sind. Und neben all dieser Verletzung, die wir miteinander hatten, sehr früh, trotz der Wut aufeinander, mein, mein Ex-Mann hat mich irgendwann konfrontiert auch damit mit, ich liebe dich nicht mehr. Dann kam raus, er hat eine Beziehung zu einer anderen Frau und er will in die Schweiz ziehen zu dieser Frau. Und da hatte er seinen neuen Plan schon klar. Er geht weg und er geht in die Schweiz und er hat eine neue Liebe. Und ich stand auf einmal davor und hatte halt wieder Ängste. Kann ich diese Praxis halten? Wahrscheinlich. Kann ich weiter für mein Kind da sein, wenn die nächste OP kommt? Wer ernährt uns dann? Ich bin selbstständig und du kennst das als Selbstständiger. Man hat kein Auffangbecken. Man hört immer wieder, ein erfolgreicher Unternehmer sollte auch drei, vier Monate ohne Einkommen gut überleben können. Ja, dann bin ich keine erfolgreiche Unternehmerin. Ich hatte nie diesen Berg Geld im Rücken, wo ich sagen kann, okay, wenn ich morgen für drei Wochen ausfalle, dann geht mein Leben weiter. Immer hohe Verbindlichkeiten, gutes Einkommen, aber immer arbeiten müssen. Immer funktionieren müssen. Sich nicht gönnen können, krank zu sein. Und da haben wir glücklicherweise sehr schnell den Fokus miteinander gefunden, zu sagen, wir gehen aus diesem, dieser Wut aufeinander, die natürlich da war. Ich bin noch zwei Wochen, äh, habe ich mir gegönnt, ich, wie ich immer frech sage, in die Lala-Klinik zu gehen.
2: Mhm.
1: Ich bin in die psychosomatische Klinik gegangen und äh, schon in der Vorstellungsrunde haben ganz schnell die Leute um mich rum gesagt, äh, was macht jemand wie du hier? Weil da saßen so viele Leute, die so signalisiert haben, ja, ich bin gescheitert. Deshalb sitze ich jetzt hier. Ich habe Depressionen. Ich bin traurig. Ach, mein Leben hat so keinen Sinn. Also um mich rum lauter traurige Menschen. Ich bin auch traurig in die Klinik, aber mit diesem mit diesem Mindset die Trauer gehört jetzt dazu, aber ich will jetzt Lösungen. Ich will da raus. Man hat mir zum Beispiel in der ersten Nacht Tabor gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Kenn stark ich. angstlösendes ja. Mittel. Ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr essen. Ich konnte nicht mehr trinken. Ich war abgemagert. Ich hatte einfach richtige Zukunftsängste. Und dann haben die mir Tabor gegeben.
0: Wenn zu Diazepan ist das, ne?
1: Und genau. Und ich ja. bin einfach morgens nicht aus dem Bett gekommen. Ich bin jemand, ich nehme fast nur Homöopathie, die wirkt bei mir schon grandios. Mhm. Ja, die Globulis wirken bei mir grandios. Also minimale Reize machen mich schon so weit, dass ich eine Wirkung spüre, also hat Tavor mich wirklich weggebeamt und die Krankenschwester hat mich morgens aus dem Bett gezerrt, so nach dem Motto, hey, auch die Depressiven müssen hier morgens aufstehen, sie müssen wieder in den Alltag und erst nach zehn Minuten hat sie erkannt, diese Frau ist nicht, dass sie nicht aufstehen will, die kann gar nicht mehr aufstehen und selbst mittags, als dann der Chefarzt zu mir kam und nach mir geschaut hat, da sagte er dann, äh, sie haben ihre Morgenmedikation verweigert und ich habe gesagt, ich komme gerade erst wieder zu mir ich kann nicht schon die nächste Tablette einwerfen. Ich bin nicht hier, damit ich ruhig werde. Ich will eine Lösung für mein Leben. Und dann fand er mich sehr interessant. Wir haben dann cool miteinander diskutieren können. Es war ein Mann, der meinem Ex-Mann sehr ähnlich ist. Das kam dann in der Psychotherapie sehr schnell raus, mhm. dass die beiden gleiche Charakterstrukturen zeigten. Und dann hat er gesagt, und jetzt weiß ich einen Therapieweg für Sie. Ich behandle Sie mit Homöopathie. Das habe ich nämlich auch drauf. Und dann provoziere ich sie. Das heißt, ich spiegel ihnen, ihren jetzigen Mann. Und wenn sie dann mit mir fertig werden und wir hier Muster erarbeitet haben, die zeigt, wie sie weiterkommen können. Wie sie aus ihrer Angst rauskommen. Wie sie in ihre selbstbestimmte Kraft kommen. Weg von diesem, verlass mich bloß nicht, ich krieg's allein nicht hin. Hinzu: wenn du gehen willst, dann geh Wäre schön, wenn du bleibst. Ja, aber nicht, ich brauche dich. Und das hat er grandios hingekriegt.
0: Das hat zwei Wochen nur gedauert?
1: Ich habe mir nur zwei Wochen gegönnt. Ah, da okay. sind wir wieder bei ähm,
0: … Selbstverständlich. Ich ich, ja,
1: ich habe gesagt, ich kann nicht länger weg. Mein Nochmann hat eine neue Beziehung, der will weg. Der hat mit mir total gebrochen. Ab da, wo raus war, er hat eine neue Beziehung, hat er mich allein gelassen. Und ich hatte kein Vertrauen. Wir hatten die Praxis gemeinsam. Ich habe echt Ängste gehabt dass wenn ich längere Zeit in der Klinik bleibe, dass ich nach Hause komme und er hat alles zu seinem Besten geregelt und mich völlig gegen die Wand fahren lassen. Ich habe ihm nicht mehr vertraut. Null. Null.
0: Hätte er auch die Tochter allein gelassen und dich mit dem Jungen.
1: Ja, er hat sich immer noch weiter als Vater gekümmert, das hat ja, er gemacht. Er hat auch gesagt, ich ähm, gebe die Beziehung zu dir auf, ich gebe nicht die Beziehung zu meinen Kindern auf. Wäre mhm. er in die Schweiz gezogen, was nicht passiert ist, ah, okay. gut. das ist nicht passiert, dann wäre es schwierig geworden. Ja? Aber so er, dachte ich nämlich grad, ja, ja, aber er hat immer, immer klar gesagt, ich, ich verlasse dich und unsere gemeinsame Praxis, aber äh, nicht, nicht die Kinder. Und er war immer ein guter Vater. Also das bis heute macht er gut.
0: Jetzt kommst du aus der Klinik wieder zurück. Was ist passiert? Genau,
1: Ja, er war dann, also man muss dazu sagen, mein, mein Mann war ein Jahr vorher, vor der Trennung, an Krebs erkrankt und hat einen künstlichen Darmausgang bekommen, mit dem er bis heute lebt. Und diese Krebserkrankung war wieder eine, ein schwerer Schicksalsschlag für unsere Familie. So hatten wir nicht nur das kranke Kind, um das wir uns Sorgen machen mussten, sondern auf einmal war dann auch der kranke Partner und der kranke Papa. Mhm. Und auch wieder die Nähe zum Tod. Ne? Was ist, wenn er es nicht überlebt? Und da auch wieder die Sprache der Liebe. Ich hätte mir eine gemeinsame Paartherapie in der Zeit gewünscht. Ich hätte das gebraucht. Und er hat das sehr mit sich ausgemacht, auf seine Weise und ich mit mir auf meine Weise. Und das ging auseinander.
0: Jetzt verstehe ich, warum du gesagt hast, der Weg weiter da, wo die Angst ist.
1: Genau. Genau. Ja. Und er brauchte Bestätigung. Ich habe ihm nicht Bestätigung gegeben. Ich habe ab da funktioniert. Mhm. Ja? Und da kommen wir zu einem nächsten weiteren großen Ereignis. Ähm, ich war da 40 zu dem Zeitpunkt, als äh, wir kurz vor der Trennung standen. Also jetzt schon fast neun Jahre. Ich bin jetzt 49. Und Wusste da schon über all meine Ausbildung, wir haben jetzt über viele Sachen geredet, wo ich heute sagen kann, das war ein Game Changer in meinem Leben, mhm. das hat Sachen verändert, das hat mich geprägt. Aber eine große Sache war mir nicht bewusst. Es gab tatsächlich auch ein Ereignis in meinen Kindertagen, wo ich gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle über mein Leben. Jemand anders bestimmt mein Leben auf eine Art, die mir nicht gut getan hat. Und damals bin ich in die komplette Vergessenheit gegangen. Ich habe dieses Ereignis aus meinem Leben raus, entfernt und bin ins Funktionieren gegangen. Und dieses Ereignis ist die Grundereignis oder einer der Grundpfeiler meiner Angst, neben dem Tod auf die Welt gekommen sein,
2: mhm.
1: hat die Angst noch mal bestätigt, wenn du auf andere vertraust, dann können die dir schaden. Und so bin ich auch sehr hart geworden. Das hat mein Ex-Mann mir auch immer vorgeworfen, so dieses, du lässt dich ja auf niemanden wirklich ein. Du hast ganz, ganz viele Ängste, aber du bist nicht nahbar, du bist kalt.
0: Wie kam diese Offenbarung, dass du mit 40 das, äh, das ursprüngliche Ereignis aufarbeiten konntest? Das
1: kam dadurch, dass er durch seine Krankheit in ganz, ganz viel Wut und Selbstverarbeitung mit diesem Krebs und diesem Darmausgang gekommen ist, man muss dazu sagen, da das ist wirklich eine, eine ganz, ganz große Aufgabe, mit so einem Handicap dann leben zu lernen. Und das hat er ganz toll hinbekommen, aber der Weg dahin war wirklich schwer. Der war ekelhaft, der war schwer, der war frustrierend und er hat, ähm, er hat eine größere Art auch mit ich sage jetzt mal, ich bin so harmoniebedürftig aufgewachsen. Bei mir ist alles immer lieb. Ich gehe Konflikten aus dem Weg. Und mein Ex-Mann ist jemand, der kann Konflikte gut aushalten. Er ist kein, um Gottes Willen, kein brutaler Mensch, aber mhm. er ist jemand, der auch mal schreien kann, der auch einem mal Wut entgegenbringen kann, der cholerisch werden kann. Und in seinem Stress mit seiner Krankheit kam das ganz, ganz oft. Und da kamen oft Forderungen an mich und auch Wut, die zu mir rüberkam wie Wut auf mich. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich bin immer weiter in mich verschlossen ge, eingekehrt und habe funktioniert, habe mich gut um die Kinder gekümmert, habe mich gut um die Praxis gekümmert, habe mich auch gut um die medizinischen Zwecke für ihn gekümmert, aber ich habe mich nicht mehr um ihn gekümmert. Und das hat er an einem Tag wirklich massiv eingefordert, so dieses, jetzt sieh mich und kümmere mich und ich erwarte von dir jetzt das und das und das und das. Und das. Und auf einmal bin ich in Panik ausgebrochen. Dieses Jetzt sagt mir jemand, wenn du das und das jetzt nicht tust, dann passiert was Schlimmes. Also er hätte mir nie was angetan. Aber in dem Moment habe ich Panik bekommen. Eine Panik, wie ich sie noch nie zuvor hatte, obwohl ich schon oft Panikattacken in meinem Leben hatte. Und auf einmal war mir klar, dass da irgendwas schlummern muss, was damit zu tun hat. Und dann kamen Bilder hoch von Dingen, die ich erlebt habe, die mir gezeigt haben, da haben Menschen die Macht über mein Leben übernommen. Und ab da habe ich danach gesucht, was ist das alles? Wo habe ich Machtmissbrauch mir gegenüber erlebt? Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass in unserer Beziehung ich einen Machtmissbrauch erlebe. Das garantiert mein man wieder so nicht gewollt hat. Also ich finde immer, wenn man so darüber redet, was es mit einem selber macht, dann habe ich immer die Sorge, dass dann heißt, ach, dann ist der andere schuld. Für mich gibt es keine Schuld, sondern nur ein sich auf einmal nicht mehr verstehen, nicht die gleiche Sprache sprechen Um nochmal Sprachen der Liebe. Wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst, tust du dir weh und du machst es aus Liebe. Aber das, was er von seinem Leben, was er von mir erwartet hat in seiner Krankheit, er hat mir das auch nie gesagt, außer in diesem einen Moment, jetzt musst du. Mhm. Und da war schon alles zu spät. Und dann bin ich tatsächlich zu einer Therapeutin gegangen und habe eine Hypnose-Therapie gemacht. Und bin über die Hypnose an meine inneren Bilder gekommen. Und dann habe ich Sachen erlebt, wo ich hinterher mit der Therapeutin gesprochen habe und gesagt habe, das ist nicht wirklich alles passiert in meinem Leben. Und sie sagt, doch, sind ja deine Bilder. Weil in der Hypnose tauchen ja die Bilder auf, die aus dir herauskommen. Die gibt dir kein anderer. Also es war tatsächlich, es waren ja meine Bilder, die ich der Therapeutin erzählt habe. Sie hat jetzt nicht gesagt, wie man sich das vorstellt, wie man diese Showhypnose kennt. Stell dir jetzt vor, du isst eine Zitrone und man isst was total Süßes, leckeres und verzieht das Gesicht, als würde man in eine Zitrone beißen. Also diese Manipulation, die hast du in der Therapiehypnose nicht, sondern da wirst du in dein Unterbewusstsein geführt, kriegst einen sicheren Raum geschaffen. Und auf einmal sagt das Unterbewusstsein, hey, gut, dass du da bist, guck mal hier, was ist das denn?
0: Und da hast du dieses Ereignis dann wieder aufgearbeitet? Ja,
1: ja. und da habe ich das dann auch nochmal durchlebt und mhm. gewusst, okay, daher kommen ganz, ganz viele Ängste, daher kommt diese immense Abwehr, wenn jemand mich manipuliert. Und ähm, da war aber dann in unserer Beziehung dann ein Riesenknick drin, weil mein Ex-Mann zu dem Zeitpunkt gesagt hat, also pass auf, du bist jetzt hier nicht die Hauptperson. ja? Weil ich auf einmal bin ich natürlich, ich war ja nicht direkt so gefestigt wie jetzt, sondern auf einmal war ich voll in meiner Angst, ich habe nicht mehr funktioniert. Die Bilder kamen, als hätte jemand tatsächlich in dem Moment einen Film angeschaltet, hätte mich davor gesetzt und hätte gesagt, und den schaust du jetzt zu Ende an. Und du bist auf einmal in einem Horrorfilm, wo du am liebsten sagen willst, ich mache den aus, aber der läuft und du kannst den dann nicht mehr ausstellen. Ich hatte ihn 40 Jahre ausgestellt und jetzt lief er. Und mein Ex-Mann war da total beschäftigt mit Recht, mit seiner Krebserkrankung. Und auf einmal standen zwei hilflose Menschen sich gegenüber, die, die überhaupt keine Sprache mehr miteinander sprachen. Wir haben beide gut funktioniert, für unsere Kinder sehr gut, für unsere Praxis sehr gut, für uns als Paar gar nicht mehr. Im Nachhinein war mir klar, warum er sich jemanden suchen musste, die gesagt hat, ich liebe dich aber jetzt, ich bin für dich da mhm. und deshalb wollte er zu dieser Frau. Aber es war natürlich ein harter Weg. Ja. Und ähm, als ich mich dann auf den Weg gemacht habe, aus der Klinik zum Beispiel nach Hause, ich weiß noch, dass der letzte Satz, den der Arzt beim Hause gehen zu mir gesagt hat, ist, Sie möchten gerne die Beziehung zu Ihrem Mann retten, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben so viel durchlebt, wir haben so viel aufgebaut, ich habe so viel Therapie in meinem Leben jetzt schon gemacht und er auch, dass wir es eigentlich hinkriegen sollten, weil ich erlebe ganz oft, dass die Menschen sich immer wieder Partner im gleichen Muster suchen. Also ist es doch besser, miteinander die Muster aufzulösen, dann brauche ich mir keinen neuen Partner zu suchen. Das war so meine Hoffnung. Und er sagte dann, ja, und wenn Sie jetzt nach Hause kommen, was müsste denn da sein? Und dann habe ich gesagt, er müsste, er müsste da sein, er müsste jetzt zu Hause sein. Und er hat damals noch mit mir zusammen gewohnt. Hatte zwar die Freundin, aber ich habe gesagt, er müsste jetzt wenigstens signalisieren, du warst jetzt 14 Tage in der Klinik. Du bist in eine Kliniksituation gekommen, weil ich gesagt habe, ich gehe. Jetzt interessiere ich mich wenigstens dafür, wie waren denn diese 14 Tage? Was hat es mit dir gemacht? Mhm. Und ich kam nach Hause und... Ähm, das Badezimmer roch noch nach ihm. Ich habe gemerkt, dass er kurz vorher da wohl geduscht hat. Es war noch Nebel im Badezimmer, wie man es so nach frischem Duschen hatte. Und ähm, ganz hart für mich äh, war tatsächlich, dass er seinen Abfall noch im Papierkorb des Badezimmers für mich hinterlassen hat. Und er war aber weg Richtung Schweiz. Und ich konnte aber diesen Mülleimer dann entleeren. Und das war für mich... Kann sein, dass er es einfach nur gedankenlos vergessen hat. Ja? Mhm. Für mich war das aber ein Schlüsselerlebnis. Für mich war in dem Moment klar, okay, von seiner Aufmerksamkeit für mich bleibt jetzt wirklich nur dieses Ich hinterlasse dir die Scheiße, <lacht> sage ich jetzt mal. Die habe ich dann <lacht> weggeräumt, bin dann am selben Abend von einer Freundin auf ein Nena-Konzert entführt worden. Und äh, diese Freundin hat mir sehr, sehr beigestanden damals. Und Melanie und ich hatten einen sehr, sehr guten Abend, wo wir dann tatsächlich, ähm, ich weiß noch, Nena hat gesungen in meinem Leben. Und äh, da beschreibt sie ja in dem Text: In meinem Leben bin ich oft geflogen, bin mhm. auch tief gefallen und wieder aufgestanden. Und das war ein sehr guter Abend zu sagen, so und jetzt geht's äh, in ein neues Leben weiter. Und dann habe ich beschlossen, ich schaffe das Ganze. Auch allein. Ich kriege das hin. Ich habe schon so viel alleine überwunden. Da hat mir wiederum dieses Ereignis, was da aufgetaucht ist, mit diesem, ich nenne es jetzt mal Machtmissbrauch mir gegenüber, wo man mir die Gewalt über mein Leben weggenommen hat, da wusste ich, ich kann über die Vergessenheit, ich kann das wegdrücken in mir und kann mich nicht mehr an sowas erinnern und funktioniere trotzdem noch. Mhm. Ja, es hat mir auch damals mein Leben nicht weggenommen. Und heute mache ich viele Traumatherapien auch. Ich behandle osteopathisch, aber auch immer mit Familienstellen zum Beispiel. Ich gehe sehr viel in diese Prozesse mit meinen Patienten hinein, körperlich wie auch über Psychotherapien. Und was ich denen sagen kann, was für mich ein ganz tiefer Lernprozess ist, der in mir tief verankert ist, alles, was mich in der Vergangenheit geprägt hat und sei es noch so furchtbar, es kann mir nichts mehr tun, weil ich habe es bereits überlebt. Wenn ich also einen riesen Affentanz darüber mache mit, ich darf nie wieder in dieses böse Gefühl gehen von damals, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott lebe ich eine Vermeidensstrategie, aber finde nie zu mir selbst. Weil erst wenn ich das integriere, mir das nochmal anschaue, kann ich erst rausfinden, wer ich bin. Deshalb bin ich jetzt glücklich. In meiner dritten Ehe bin ich eigentlich erst ich. In meiner ersten Ehe war ich noch nicht erwachsen.
2: Mhm.
1: Ich bin über die Fehlgeburt erwachsen geworden. Erst danach war praktisch mein Studium erst richtig beendet und, und, und. Ich war danach erst erwachsen. Ich habe als noch nicht erwachsene Frau geheiratet. Ich habe als Kind geheiratet und meine Jugendliebe und das war auch gut. Das waren auch viele, viele tolle Jahre, aber ich war noch nicht fertig. Mein zweiten Mann habe ich in einer Verzweiflungssituation lieben gelernt und wir waren so Schicksalsgemeinschaft. Wir haben perfekt funktioniert. Wir sind gigantisch gute Krisenmanager. Auch jetzt. Also ich kann den Tag und Nacht anrufen, wenn ein Problem mit unseren Kindern ist. Er ist zur Stelle. Und wir können dann auch perfekt miteinander sagen, was steht jetzt an? Und dann unterstützt er mich auch. Also wir waren zum Beispiel drei Jahre schon getrennt, haben noch weiter miteinander gearbeitet, weil seine Beziehung mit der Frau in der Schweiz hatte nicht geklappt. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, ich, ähm, ich will weiter hier in der Praxis arbeiten. Und ich muss sagen, da, da lobe ich uns beide bis heute, dass wir das dann noch sechs Jahre gemacht haben. Wir sind jetzt drei Jahre, haben wir die Praxis jetzt getrennt, weil irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Jetzt geht es auch nicht mehr. Ich will nicht immer, dass im gleichen Haus mein Ex-Mann noch ein- und ausgeht und einen Schlüssel hat,
0: mhm. während
1: ich in diesem Haus auch lebe mit einem neuen Mann. Das war irgendwann nicht mehr stimmig. Verständlich. Ja, und dann ist er auch gegangen und hat mhm. gesagt, "Es gut, ich mache meine Praxis woanders und nehme meinen Patientenstamm mit. Wir hatten immer er seine, ich meine Patienten. Das ist auch gut gegangen. Also es gab nie eine Schlammschlacht, mhm. nie einen Krieg und so konnten wir da gut miteinander das zusammen aufbauen und ich hatte zum Beispiel nach drei Jahren nach der Trennung einen schweren Skiunfall mhm. und der Partner, mit dem ich damals zusammen war, ähm, der hat nicht so reagiert, wie ich das mir in dem Moment gewünscht habe und ich habe so Panik wieder gekriegt weil ich habe wieder diese Hilflosigkeit gespürt und habe gemerkt, der, der da mit mir in diesem Skiurlaub ist, der wird mir nicht helfen, der wird mir nicht so helfen, wie ich das brauche.
0: War das doch der Mann, den du heute sagst? Nein.
1: Nee? Nein, das war eine Zwischenbeziehung, die okay. auch gut war, aber die, die nicht für die Ewigkeit gedacht war. Aber ich habe in dem Moment meinen Ex-Mann angerufen und habe noch auf der Piste gesagt, ich liege hier, ich werde jetzt gleich in ein Krankenhaus gebracht, ich werde operiert werden. Mhm. Meine Kinder sind mit hier und der Sohn meines Partners ist mit hier und er sagt, wirst du überhaupt nicht, wie er das alles gewuppt kriegt. Ich traue dem jetzt nicht zu, dass er sich um unsere Kinder hier auch gut kümmert. Und ich traue ihm auch nicht zu, dass er sich adäquat um mich kümmert. Und mein Ex-Mann hat sofort gesagt, ich bin gleich da. Ich setze mich ins Auto, lass dich gut operieren und mach dir keine Sorgen. Wenn du aus der Narkose aufwachst, bin ich da. Das ist toll. Und das war so. Und dann stand mein Partner und mein Ex-Mann an meinem Bett und ich hatte totale Angst wieder vor dieser Begegnung, weil die hatten sich bis dahin persönlich nicht kennengelernt und mussten ja. dann in einer Ferienwohnung mit den gemeinsamen Kindern sein und ich war in der Klinik. Und ich habe das dem Arzt erzählt und das war eine total lustige Begebung, weil dieser Arzt gesagt hat, das ist ja voll die Soap hier.
2: Ist auch, ja. Das ist ja lustig, sagt
1: er und es war ein Silvester. Ja. Und, ähm. Dann am Neujahrsmorgen kamen mich dann beide Männer praktisch besuchen und ich hatte richtig Angst davor. ja. Und der Arzt hat mich dann gut operiert in der Silvesternacht. Kam dann tatsächlich, nachdem ich dann halbwegs wach war, mit einem Glas Sekt an mein Bett und ich habe dann gesagt, ich bin frisch operiert. Da darf man keinen Sekt trinken. Und er sagt, ich muss gleich auch noch weiter operieren, weil heute sind so viele Menschen verunglückt. Ich operiere jetzt alle, die ich noch hier in die Betten kriege. Aber ich wollte jetzt hier gerade mit meiner neuen Lieblingspatientin ähm, noch einen Glas Sekt trinken, weil diese Soap, wie das jetzt morgen weitergeht, ich komme Morgen direkt aus dem OP wieder gucken, wie das hier abläuft. <lacht> Und dann lief das total gut ab. Ich habe das super emotional hinbekommen und das war echt klasse. Ich war richtig gelassen und hätte das gar nicht angenommen. Und dann kam dieser Arzt am Nachmittag und sagte, habe ich schon verpasst? Waren die Kerle schon hier? Und ich sage, ja, und die sind doch zusammen Ski gelaufen und das lief gut und so. Mein, mein Ex-Mann hat mich noch behandelt ne? und er hat noch osteopathisch nach dem Bein geschaut und so. Und alles prima und es wundert mich, wie, wie gut ich das gemacht habe. Und er grinste mich nur an und ich habe dann den Infusionsschlauch angeguckt und habe gesagt, was ist denn da drin? Und dann sagt er, ganz viele Sachen, die echt glücklich machen.
2: <lacht>
1: ja, Und Das habe ich dann drei Tage in dieser Klinik genossen, seinen Cocktail. Okay. Und dann hat er mich nur mit Ibuprofen entlassen. Und da bin ich tausend Tode gestorben. Weil dieser Absturz aus einem glücklich machenden Cocktail, drei Tage macht, schon echt abhängig.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, ein Freund von mir ist Chirurg, den habe ich dann zu Hause direkt angerufen und habe gesagt, du, ich komme nur mit Ibu nicht aus. Ich hatte da in der Klinik das und das und das und das und das, und das war echt geil. Und dann hat er gesagt, glaube ich dir, kriegst du von mir nicht. Da habe ich gesagt, wenn du mein Freund bist, gibst du mir das. Und oh. er hat gesagt, wenn ich dein Freund bin, kriegst du das nicht.
0: Das klingt nach Suchtverhalten. Genau, sein, ne? ja. da
1: hat er mir auch gesagt, merkst du, wie du redest? Und da habe ich gesagt, ey, hallo, ich bin vor fünf Tagen operiert worden, wir reden hier von fünf Tagen. Sagt er, ein Tag reicht mit diesen Sachen, mhm. die hätte er dir so nie geben dürfen. Ja, der hat gesehen, du warst in der Notsituation, sowohl Knie als auch deine Psyche mit den Kerlen. Aber sorry, ich kenne dich, das unterstütze ich jetzt nicht, weil der Schmerz wird in den nächsten Tagen besser werden. Da musst du jetzt mit Ivo durch.
0: Guter Freund. Ja,
1: auch ein sehr guter Arzt schicke ich heute noch super gerne alle meine schwierigen Knochenpatienten hin.
0: Ich dachte jetzt gerade, das wird auch der dritte Mann gewesen Nein, sein.
1: Nein, mein dritter Mann, den habe ich tatsächlich... Mein, mein Ex-Mann und ich haben es dann tatsächlich nochmal miteinander versucht. Mhm. Also nach der Situation kann ja. ich das auf jeden Fall verstehen. Genau, ja. weil wir gemerkt haben, hey, wir haben so viel Basis, lass uns das versuchen. Ähm, aber dann gab es wieder ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, es kam eine Patientin zu mir mit Brustkrebs mhm. Und ich frage immer, wie haben sie denn zu mir gefunden? Wie haben sie denn den Weg zu mir gefunden, weil es mich interessiert? Ne? Und dann sagte sie, ah, mich hat äh, eine Freundin empfohlen und schon vor längerem, aber ich habe bisher, wie das oft so ist, man kriegt was empfohlen und macht es erst viel, viel später, aber von ihr habe ich ihre Adresse und ähm, schöne Grüße von Bianca. Und dann habe ich gesagt, ach, die habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich habe den Sohn von dieser Frau behandelt. Und habe dann gesagt, dann sagen Sie mal schön Gruß zurück. Herzlichen Dank. Mhm. Und dann sagte sie, ach, Sie wissen es gar nicht. Und dann habe ich gesagt, was? Dann sagt sie, Bianca ist tot. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt? Bianca war jünger als ich, nicht viel jünger als ich, aber jünger, ähm, hat ein behindertes Kind. Und was sie adoptiert hat, wo sie alles für getan hat. Also eine, eine Frau, die so viel gemacht hat, dass ich gesagt habe, wieso ist sie jetzt tot? Was? Ich war sprachlos und dann sagte sie, sie hatte auch Brustkrebs, aber nur ganz, ganz kurz leider, in kurzen, heftigen Weg von Diagnose bis hin zu Therapien schlagen nicht an und gestorben, dass es mich tief schockiert hat. Und es hat mich einmal traurig gemacht für diese Familie, für diesen kleinen Jungen und für diesen Mann und diese, die Frau, die ihr Leben verloren hat. Aber es hat mir auf einmal ganz klar den Satz in mein Hirn geschrieben, du hast keinen Tag zu verschenken und du willst nicht lauwarm. Ja.
0: Und die Beziehung, die du hattest, war lauwarm.
2: Ja.
1: Marcel und ich sind ein gutes Team. Wir sind gute Therapeuten. Wir, sind, ähm, wir, können uns, wir können stundenlang miteinander philosophieren. Wir haben viele Hobbys, die wir gut miteinander mhm. machen können. Ich könnte morgen mit dem in Urlaub fahren, wird den Urlaub genießen, alles gut. Aber es ist ich bin nicht seine Traumfrau, er ist nicht mein Traummann. Wir sprechen nicht die gleiche Sprache der Liebe.
0: Und jetzt kam der Traummann sofort ja. oder wie ist das passiert?
1: Nee, das ist passiert, dass ich tatsächlich dann wusste, ich will jetzt so nicht weitermachen. Aber ich bin ein Beziehungsmensch. Ich liebe es, in einer Partnerschaft zu sein. Ich brauche das Du. Ja, ich weiß nicht, ob du die Numerologie kennst. Na doch. Ich habe ich hab die zwei, also ich bin eine Drei, ich rede gerne mhm. Aber ich habe auch die, äh, ich bin eine 213, das heißt ich habe die zwei, ich habe das Du, ich brauche die Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ist mir halt enorm wichtig, also wusste ich, ich will wieder einen Partner. Und dann habe ich tatsächlich den Weg gewählt über eine ähm, Paaragentur, habe mich bei eDarling angemeldet im Internet. Da habe ich jetzt gar
0: gut gerechnet. <lacht> ja,
1: und da habe ich meinen jetzigen Mann drüber kennengelernt und ich wusste, es war auch verrückt, ich habe sein Bild angezeigt bekommen mhm. und wusste, wenn der mir schreibt, der ist es. Das wusste ich. Ich wusste, der wird es sein.
0: War der auch aus so einem Umfeld? Oder ist nee, hergezogen? ich habe
1: angegeben bis 100 Kilometer und mhm. das ist zwar nicht ganz ausgeschöpft, der ist aus der obersten Spitze Westerwald und ähm, wir müssen einmal quer über den Westerwald fahren, um zueinander zu kommen. Es sind zwar nur 69 Kilometer, glaube ich, oder 68, aber wirklich uns trennen, keine Ahnung, 18 Kuhdörfer und ähm, du fährst immer eine Stunde einmal quer durch den Westerwald. Er hat auch nach wie vor sein Haus und seine Kanzlei dort und ich meine Praxis hier, er hat seinen Hauptwohnsitz hier bei mir, ist auch, netterweise fährt er mehr als ich, weil es ihm weniger ausmacht wie mir. Ähm, aber wir haben immer noch diese zwei Wohnsitze. Ich sage immer, ich habe mein Ferienhaus jetzt im Westerwald.
0: Ähm, ist er da häufiger bei dir zu Hause? Ja. Fährt er jeden Tag nach Hause? Oder?
1: Er fährt oft hin und her, wenn er seine Kinder nicht hat, aber er hat auch zwei Kinder aus erster mhm. Ehe und er will, und das fand ich auch immer gut, da hat es uns geholfen, dass wir beide Eltern sind mit Kindern im ähnlichen Alter, dass er gesagt hat, ich will jetzt auch dieses Haus nicht aufgeben, denn wenn meine Kinder, die hauptsächlich bei seiner Ex-Frau leben, wenn die bei mir zu Besuch sind, sollen die in ihr Haus kommen und nicht in Neuwied zu Besuch sein. Mhm. Ja, Und das machen wir bis heute so. Ja, und das funktioniert gut.
0: Sehr, sehr schön.
1: So gibt es auch Abende, so wie jetzt. Er hat seine Kinder, er ist in meinem Ferienhaus, in seinem Haus im Westerwald mit seinen Kindern mhm. und ich habe Zeit, hier bei dir zu sein und den Abend ohne schlechtes Gewissen zu verbringen, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Ähm, Wann erwartet mich mein Partner zu Hause oder so?
0: Wir haben auch recht Spaß, finde ich. Genau. Du hast schon sehr viel erzählt von deinem Leben. Normalerweise mache ich an dem Punkt, wo wir jetzt gerade angekommen sind, einen rückbezüglichen Blick, auf was du erzählt hast. Aber das hast du eben tatsächlich schon selbst gemacht. Als du erzählt hast, erster Mann, zweiter Mann, dritter Mann. Wir könnten auch noch davon reden, dass du von dem Sprung auf den Trampolin geredet hast, von der Phase, die danach kam und die ersten Berührungspunkte mit Therapie im Gesamten. Aber das hast du alles selbst schon abgehandelt und da brauche ich nicht mehr viel zu machen.
1: Das ist doch schön. Genau.
0: Deshalb sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber ich gebe den Gast immer die Möglichkeit, am Ende etwas mit auf den Weg zu geben. Und dir möchte ich auch die Möglichkeit geben, den, sagen wir mal die letzten Worte des Podcasts zu bestimmen.
1: Ich habe jetzt kürzlich ein Buch geschrieben, das heißt Kleiner Ba so heißt auch mein eigener Podcast und da geht es darum, mhm. dass man mit kleinen Schritten sein Leben verändern kann und in diesen Geschichten, die ich da erzähle, sowohl im Buch als auch in dem Podcast ist, wie man mit diesen ganzen Begebenheiten. ich will es nicht mal Schicksalsschläge nennen, weil es ist ja Gott sei Dank nicht alles ein Schicksalsschlag, aber wie man mit den Begebenheiten aus seinem Leben, auch mit kleinen Sachen plötzlich was Neues auf die Beine stellen kann und den Mut finden kann, weiterzugehen. Ich werde manchmal wie so ein Glückskind gesehen, weil die Leute mal nur sehen, hey, das ist eine Frau, die offenherzig ist, die lieb ist und die die... Ihr Leben genießt, das kann ich wirklich richtig dolle, mhm. aber wenn man jetzt hier hört, wie heute hier im Podcast, was alles schon dahinter steckt, dann weiß man, dass ich immer wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen und das möchte ich mit auf den Weg gehen. Also jede schwere Zeit zeigt einem auch, dass die gute Zeit wahrscheinlich schon unterwegs zu einem ist, weil Leben verläuft in Zyklen und diese Zyklen sollten wir genießen und nicht lauwarm, sondern mit Action und mit Spaß und mit vollem Bewusstsein.
0: Ich möchte am Ende noch was kurz erwähnen. Also es ist wichtig, dass die Leute sehen das nämlich nicht. Ähm, als du von deinem letzten Mann geredet hast, von deinem Kind, da war das auch so gewesen. Besonders äh, von Justin war das? Jason. Jason, mhm. Entschuldigung. Mhm. Ähm, und der lieben anderen Tochter. Ähm, da hast du angefangen zu lächeln, bis über beide Ohren. Ja, stimmt. Und gerade, wo du dieses Thema mit dem Buch erzählt hast, ging das Lächeln noch ein bisschen höher. Mm,
1: ja, weil das ist einfach, das ist auch ein Baby.
0: Also ja. genau wie du auch weißt, dein Podcast dein hier kind. ist auch dein Baby. Ne? Richtig. Das,
1: ist, das, ist, das ist nicht einfach nur ein Gespräch. Ja. Denn wenn man es aufzeichnet, dann bleibt es. Genau. Man schafft etwas, was erhalten bleibt. Und das können sich Leute noch anhören, wenn wir vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenken, dass wir es jemals aufgenommen haben. Und das ist schön, das ist wie ein Baby. Und vielen, da ist Leidenschaft drin.
0: Vielen Dank für diese netten Worte, auch dass du erkannt hast, dass das für mich dein kleines Baby ist. Mhm. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
1: Sehr gerne, danke nochmal für die Einladung.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz bestimmt. Dann einen schönen Tag noch.
1: Dir auch.